0: Bonsoir à tous. Bonsoir à tutti. Alors, ce soir, on a encore un super beau cadeau. Vous allez tous être super heureux. Le docteur Charbonnier est là. Ça à bien un bellissimo regalo, le docteur Charbonnier. Et, et donc, nous avons notre Pascal qui est là. Coucou, Pascal. Coucou. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Je fais un petit coucou à Tiziana qui aurait bien aimé venir. Alors là, elle voulait même, docteur Charbonnier, écoutez-moi bien, elle voulait même euh, donc euh, changer son billet d'avion pour être là ce soir. Voilà, elle a parlé aussi. Voilà. Donc, pas réussi. Donc c'est pas ça qui Voilà, alors avant de laisser la parole au docteur Charbonnier, euh, je vais quand même dire quelques mots, même si vous le connaissez certainement déjà. Alors, on y va, euh, euh, Pascal, avec moi. Le oui. docteur Jean-Jacques Jean oh là là, Jean Charbonnier est anesthésiste réanimateur, toujours en exercice. Il n'appartient à aucun courant de pensée dogmatique, philosophique, sectaire ou religieux. Vas-y, à toi. Alors, le docteur Jean-Claude Charbonnier. Euh... Jean-Jacques, euh, si on commence comme ça. Jean-Jacques Jean Charbonnier, oui. Euh, anesthésiste
1: réanimateur esercita ancora la professione e non appartiene a nessuna corrente di idee particolare eh, filosofica, dogmatica,
0: eh, religiosa che sia. Il étudie en toute indépendance les états de conscience modifiés et les expériences de mort provisoires depuis più di de 20 anni.
1: Studia indipendentemente gli stati di coscienza modificati e studia da più di 20 anni
0: euh... Oh, auteur de plusieurs <rire> ouvrages à succès dont La médecine face à l'au-delà 4 regards sur la mort et ses tabous et les 7 bonnes raisons de croire à l'au-delà il donne de nombreuses conférences en France et à l'étranger ah, bon bon il est traduit en italien hein, donc euh, il a déjà donc il, est, il en a son quatrième livre c'est ça hein, docteur Charbonnet
2: euh, non, j'en suis à mon douzième livre. Ah <rire> Eh bien, dis donc, toujours sur euh, le sujet. Oui, oui, le premier, ça a été « comment dépassé ». Mais le « oui, le Coma premiers, dépassé », oui. Les premiers, c'était des romans, donc voilà. Ils sont ah, passés euh, un
0: petit
2: peu à la trappe, ils sont passés dans l'oubli, mais ouais. ça m'a permis de, de débuter un travail de recherche en communiquant avec les lecteurs.
0: D'accord. Allez, tu nous fais un petit résumé sans, sans nous donner les titres, puisqu'en italien ça n'existe pas, ils n'existent encore pas, mais ils vont exister. Et, autore di numerosi
1: libri, ha scritto diversi libri, mi ha scritti 12 I primi erano scritti come romanzi, però gli euh, ha permesso di studiare, fare delle ricerche e avvicinarsi a un tema euh, sul quale a concentrato la sua ricerca, qu'est l'aldilà.
0: Voilà. Alors, voilà le docteur Charbonnier. Coucou. Et il va nous parler ce soir aussi de son livre que je vous présente là. Voilà. La mort expliquée aux enfants. Voilà. Mais pas qu'aux enfants, parce que quand vous allez lire ce petit livre-là, qui est frais, qui est dynamique, c'est un petit bijou vous allez pas ah, le laisser aux enfants, vous allez vous allez bien vous l'approprier. Voilà, je vous laisse la parole. Al ah,
1: okay. traduco prima.
0: Oui oui, si si si
1: si. questa sera ci parlerà del suo ultimo libro qui est la morte spiegata ai bambini che eh, non è un libro solo per bambini, perché una volta che eh, magari gli adulti mettono la mano sopra, non escono più e continuano a leggerlo perché è molto accattivante, affascinante, molto
0: interessante. Voilà, docteur Charbonnier, <coughs> j'aurais bien aimé che nous parli un po' del vostro parcours di vita, ma anche en cominciando par l'enfance, perché ci sono delle cose che sono già predestinate. Voilà, La mission de est déjà prédestinée dès l'enfance et, et puis euh, bah, je vous donne la parole.
2: Oui, euh, par rapport à l'enfance, ben, s'il faut commencer par l'enfance, euh, on n'est pas couché parce que <rire> je ne suis plus très jeune, mais bon, euh, je suis encore en activité. Oui, encore en activité. Hein. Oui, oui, je suis encore en activité, j'ai encore ah, 10 ouais. ans euh, ah, bah, alors. avant de prendre la retraite. Donc,
0: ah, bah, voilà. Il va y avoir encore des bouquins.
2: hein. <rire> E l'infanzia, ça a
0: On va lasciare Pascal tradurre.
1: Allora, adesso il dottor Charbonnier si presenterà a cominciare dall'infanzia, dall perché eh, Lorenania, Lorenadia dice che già nella sua infanzia sono successe delle cose che lo hanno sicuramente predestinato a ciò che è oggi. E scherzosamente tra l'altro lui ha detto bene abbiamo per un bel po' perché <ride> adesso a una certa età anche se è ancora molto attivo perché gli mancano comunque ancora dieci anni alla pensione e dunque sicuramente dieci anni in cui potrà offrirci ancora tante belle opere e tanti bei libri
2: sì detto j'ai été bavard déjà. Euh, non, non,
0: mais... <rire> alors,
2: quand j'étais enfant, euh, je posais euh, déjà les questions à mes parents sur la mort et aux adultes. Je crois que tous les enfants se sont posés la même question sur la mort. Qu'y a-t-il après la mort Que devient-on quand on est mort Voilà, c'était les questions que je posais.
1: Allora già da bambino chiedeva ai suoi genitori e chiedeva comunque agli adulti in generale e che cos'è la morte, cosa c'è dopo la morte? E sono sicuramente domande che comunque si fanno tutti i bambini.
2: E mm. allora mi diceva, eh, beh, écoute, personne n'est revenu de la mort pour mm. dire ce qu'il y a après. Mm. E, mm. je me suis aperçu che c'était faux, puisqu'il y a beaucoup, mm. beaucoup de personnes qui sont revenus de la mort clinique et qui racontent ce qui s'est passé dans ce ah. moments là
1: eh, La risposta che otteneva è est que non si sa, parce que personne jamais mai tornato eh, per raccontare cosa succede, et lui a scoperto in seguito que, comunque, questo non era vero che ci sono molte personnes qui passano eh, dall'altra parte eh, con la morte clinique et poi tornano et racontent quello che hanno visto e
2: vissuto. Et puis, on me disait aussi, tu es trop jeune pour t'occuper de la mort. La mort, c'est à la fin de la vie. Va jouer ailleurs, on me disait. Et en fait, euh, cette proposition n'est pas bonne, parce que c'est vraiment, quand on est enfant, qu'on se pose les vraies questions sur la mort. Ensuite, quand on est adulte, on a d'autres soucis, on est pris par des soucis de famille, des soucis de métier, des soucis matériels et on est confronté de nouveau à cette question que lorsqu'on perd un être cher ou lorsqu'on est soi-même très malade donc euh, cette réponse qu'on me faisait tu es trop jeune pour euh, t'occuper de ça c'est complètement stupide mm
1: -hmm. Poi, ah. comme réponse, lui venait aussi dit qu'il <coughs> était trop petit trop jeune pour intéresser e à ces choses-là et pour chercher des réponses qu'il avait tout le temps di interessarsi a questo che queste erano questioni che potevano interessare tutt'al più in fin di vita e gli dicevano vai pure a giocare vai piuttosto a giocare e si è accorto che non è affatto così perché ehm, è proprio a quell'età che ehm, la morte è un mistero al quale eh, interessa dove dove il, il, il bambino è più interessato a sapere è, è più alla portata di ricevere le risposte perché dopo crescendo da adulti è confrontato con tanti altri problemi la famiglia, il lavoro, tante altre cose e magari la morte è qualcosa che lo interessa eh, quando è colpito da un lutto familiare per esempio
2: Ensuite on me disait Si tu hai été gentil e mignon tu iras au paradis et si tu as été vilain et méchant, tu iras brûler en enfer avec le diable. Et ça, ça me faisait très peur parce que je pensais que j'étais méchant puisque je désobéissais à mes parents, j'étais un peu gourmand. Donc d'emblée, je me disais, t'es foutu, tu vas aller brûler avec le diable.
1: In plus, je Eva, che se era bravo, gentile, eh, sarebbe andato in paradiso, se invece era cattivo, birbante, sarebbe andato a bruciare nelle fiamme dell'inferno. E lui aveva paura dell'inferno e pensava anche di dover andare in inferno, perché era un po' birbante con i genitori, era goloso, e, e dunque temeva di dover finire in inferno.
2: Ma abbiamo cercato di rassurare in me, en me si tu peu tu iras au purgatoire et là tu feras des épreuves difficiles pour te racheter
1: et poi invece si, si cercava di consolarlo euh, dicendogli ma insomma magari puoi andare anche in purgatorio dove dovrai superare delle prove molto difficili e se le superi allora avrai la possibilità di redimerti e di andare in paradiso
2: et moi, je disais, mais à quel moment je vais être jugé C'est au moment de la mort. Et on me disait, non, c'est pas au moment de la mort, c'est au moment du jugement dernier. Et on me disait que le jugement dernier, il fallait attendre que tout le monde soit mort. Alors moi, ça me faisait peur, ça me faisait très peur. Et quand on allait dans les cimetières... Je disais, mais qu'est-ce qu'ils font tous ces gens Ils attendent d'être jugés, ils attendent que tout le monde soit mort, mais ils doivent s'embêter terriblement.
1: Niente, Lui disait, mais quand est-ce que giudicato Quando morirò Et lui venait risposto no, tu seras giudicato. Quando sarà il moment dell'ultimo giudizio E l'ultimo giudizio sarà quando tutti saranno morti. Allora, quando gli capitava di andare in cimitero, pensava che tutte queste persone stavano aspettando quest'ultimo giudizio e lui temeva questa cosa qua.
2: Bref, io penso che la visione della morte che l'on donne a nos enfants è totalmente terrifiante. E euh, compte tenu di ce che l'on sait attualmente, grazie al progresso della médecine. Sur euh, ces voyages que font les expérienceurs dans l'au-delà, il faut changer complètement cette vision de la mort que l'on donne à nos enfants.
1: Et donc, la vision de la mort que l'on si donne aux bambini, tout è en fait, est, est, est totalement terrificante et non corrisponde à la réalité, poiché i progressi de la médecine ont ormai que euh, les personnes. Che ehm, vivono queste esperienze di pre morte e, e, e possono sperimentare l'aldilà, tornano con delle risposte che sono quelle che bisognerebbe dare ai bambini, che, eh, invece di terrorizzarli.
2: Allora, c'è per questo che ho voluto scrivere questo libro, la morte expliquée ai bambini, ma anche ai adulti.
1: Questo è il motivo del suo libro per spiegare la morte ai bambini, ma anche agli adulti.
2: Perché io penso che se si vuole cambiare i paradigmi sul funzionamento della coscienza e sulla morte, il faut cambiare le idee dei nostri figli.
1: Perché sono convinto che per cambiare le idee sui paradigmi sulla morte eh, bisogna cambiare Insegna insegnando ai bambini
2: Le idee che noi ai
1: noi passiamo ai bambini, le faranno loro per tutta la vita.
2: Donc très de leur les Ecco
1: perché è molto importante dare loro le informazioni giuste.
2: On ne è on le devient.
1: Non si nasce lo si diventa.
2: Nos générations ont eu comme information que nous sommes de la matière.
1: Les nostres générations ont eu l'information que nous sommes matière.
2: Cette idée est comme du béton. Elle est très très dure à casser. Et ensuite, il faut un marteau-piqueur pour le casser, il faut avoir vécu soi-même une expérience ou alors avoir reçu un enseignement pendant de longues années avant de comprendre que ce qu'on a appris pendant l'enfance n'était pas la bonne chose.
1: E questa idea che si è formata poi è dura come il cemento per romperla non è non è non è non è per niente facile bisogna o vivere direttamente un'esperienza o comunque ci vogliono anni per ehm, per capire che le cose non sono così che sono diverse
2: moi même lorsque j'ai terminé mes études de médecine j'étais un materialiste convaincu
1: Io stesso, appena finito gli studi in medicina, ero un materialista convinto.
2: Pendant des années, on m'avait répété sur les bancs de l'université que nous sommes un corps, e non pas que nous avons un corps.
1: Per anni all'università, mi è sempre stato ripetuto che noi siamo un corpo, e non che noi abbiamo un corpo.
2: On m'avait expliqué que le cerveau était un organe, qui fabriquait de la conscience comme le foie fabrique de la bile.
1: Mi avevano spiegato che le cervello è un organo che fabrica coscienza tutto comme così come il fegato fabrica la bile.
2: Par conséquent, lorsque le cerveau s'arrête de fonctionner, il n'y a plus de conscience possible
1: e Di conseguenza, quando il cervello cessa le sue funzioni, non c'è più coscienza possibile.
2: E donc, qu'il n'y a pas de vie après la mort.
1: E che dunque non c'è vita dopo la morte.
2: e j'étais convaincu di cela.
1: Et ero convinto di questo.
2: Comme l'ensemble des médecins actuellement.
1: Come la maggior parte dei medici adesso.
2: C'est d'ailleurs assez bizarre, ce qui se passe. Parce que quand j'interroge des collègues, ils ont tous ou à peu près une religion. Ils sont juifs, protestants, catholiques, musulmans, bouddhistes. Et dans toutes les religions du monde, on dit qu'il y a une vie après la mort.
1: Tra l'altro un fatto abbastanza curioso perché quando interrogo alcuni colleghi sono tutti religiosi, chi è ebreo, chi protestante, chi cattolico, chi musulmano, chi buddista e in tutte le religioni si dice che c'è una vita dopo la morte.
2: C'est assez bizarre parce que quand on met sa blouse blanche de médecin, on n'y croit pas, e quando l'enlève, on y croit. <laughs>
1: È abbastanza curioso e sconcertante perché quando si indossa il camiccione bianco del medico eh, non si crede, non ci si crede e quando invece la, lo si toglie allora si crede.
2: C'è un'esperienza personale che mi ha fatto qu'il che c'era una vita dopo la morte e che noi étions un esprit in un corpo. È
1: un'esperienza personale personale che, ha, che mi ha portato a, a credere che c'è una vita dopo la morte e che siamo spirito dentro un corpo.
2: De Il
1: mio scopo era di fare medicina generale e non anestesia e rianimazione.
2: E c'è alla suite di questa esperienza que che ho cambiato la mia vita.
1: E in seguito a questa esperienza che ho cambiato la mia vita.
2: Je me suis dans un stage d'urgence.
1: Mi sono iscritto a uno stage una formazione di pronto soccorso.
2: Ce sono dei stages dove il y a des véhicules qui vont sur des accidents et où on essaie de soigner des blessés.
1: Durante questo stage eh, ci sono veicoli che vanno sui luoghi degli incidenti dove si cerca di eh, curare eh, i feriti.
2: E' là che ho vissuto questa esperienza.
1: Ed è lì che ho vissuto quell'esperienza.
2: Era un
1: incidente mh, grave dove c'erano molti feriti da curare.
2: Il y avait une voiture qui était au fond d'un ravin, et il y avait un jeune qui était resté coincé dans cette voiture.
1: C'era una macchina un giovane dentro.
2: Il était coincé par la ferraille jusqu'à la partie inférieure de son thorax
1: un la fino del torace.
2: Il avait une vingtaine d'années, c'était un garçon une vingtaine d'années.
1: Era un giovanotto di una ventina d'anni.
2: et je me suis trouvé très près de lui pour lui porter secours. Je devais rapidement lui mettre une perfusion dans le bras.
1: Et, m, ero molto vicino a lui, dovevo trovarmi molto vicino a lui per portargli soccorso e anche perché dovevo <coughs> inserirgli una trasfusione nel braccio.
2: Je devais faire ça rapidement pour remplacer le sang qu'il avait perdu.
1: Dovevo agire molto rapidamente per rimpiazzare il sangue che aveva perso. <coughs>
2: Et là, du fait de mon incompétence, de mon émotion, je ne suis pas arrivé à le perfuser.
1: Et dato la mia euh, compétence per la mia euh, non-expérience, euh, non sono riuscita a inserire la. Lago. Lago. Lago.
2: Et donc. À cause de moi, il est mort sous mes yeux, très près de moi.
1: Et donc, per colpa mia, est mort sotto i miei occhi, molto vicino a me.
2: J'ai vu sa pupille qui se dilatait, j'ai vu cette étincelle de vie qui partait de ce corps, et surtout, j'ai senti une présence qui partait par le haut de son crâne et c'était une présence qui était à la fois vivante et joyeuse et c'est ça qui m'a fait comprendre que nous sommes un esprit dans un corps
1: alors, pour première chose j'ai vu les sues pupilles dilatant puis j'ai vu la sua scintilla de vie qui se n'y avait et j'ai senti j'ai senti Una presenza che usciva proprio dalla sommità del suo capo, ho sentito questa presenza che era piena di vita e di gioia, ed è lì che ho capito che eravamo uno spirito nel corpo.
0: Ma quando vous dites, doctore Charbonnier, che vous avez senti e puis qu'elle était joyeuse, ma di che façon l'avez-vous ressentie?
2: C'est ça qui est très difficile à expliquer. C'est comme les expériences de mort provisoire. Il n'y a pas de mot euh, terrestre pour décrire cette sensation, mais c'est une sensation qui a été tellement puissante qu'en quelques secondes, elle a changé ma vie, puisque mmh. j'ai voulu devenir anesthésiste réanimateur, faire trois ans d'études de plus, passer un concours mmh. et consacrer une bonne partie de ma vie à ça. Mmh.
3: E, mh,
1: questo, questo sentire non si può descrivere, non esistono parole per descrivere questa sensazione ma una cosa, è, un, è stata una cosa così, così forte e penetrante che ha cambiato in quel momento tutta la mia vita ho deciso di iscrivermi ai corsi che durano tre anni per essere anestesista rianimatore ho dato poi il concorso <coughs> Et au décidé de dédiquer à Chola Bien Et
0: quand on pense à ce jeune homme, on en a parlé l'autre jour, euh, moi je vous disais, il vous a certainement donné le relais, c'est incroyable cette histoire-là, vous étiez euh, dans ce théâtre de la vie, vous avez dû vous, 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 vous trouver avant en, vous, en disant, allez, je vais te passer le relais et, et, et tu vas faire ça de ta vie, c'est pas possible cette histoire-là. Comment vous le ressentez vous Qu'est-ce qu'il y a Quel rapport vous avez avec ce jeune homme qui a changé votre vie, cette histoire-là
2: Ah ben moi, je ne le connaissais pas, ce jeune homme. Oui, j'ai bien compris. Ouais, c'était mmh. quelqu'un qui, euh, qui est mort à cause de moi, tout simplement, parce que j'étais... Vous bon, êtes je... coupable alors, plutôt Pardon Vous êtes plutôt senti coupable Oui. Ah. Oui, je me suis senti incompétent, parce que je savais que si je loupais la veine, si je remplissais voilà. pas rapidement ces vaisseaux, ouais. le cœur allait s'arrêter, le cœur c'est une pompe. Ouais. Donc si vous ne remplissez pas suffisamment les vaisseaux, eh ben le, le, le cœur s'arrête. Oui. Bon, je ne dis pas que quelqu'un d'expérimenté l'aurait sauvé, mais il aurait eu une chance supplémentaire, il y a eu une perte de chance, oui. du fait de, de, oui, de mon incompétence, de mon inexpérience. Euh, oui, mais bon. depuis,
0: vous, vous pensez peut-être autre chose, vous pensez qu'en effet, il y a eu quelque chose, d'une interaction avec ce jeune homme, et, et, et c'était peut-être prévu tout ça
2: Moi, je pense, si vous voulez, avec le recul... Que euh, il était sur mon chemin de vie et qu'il fallait que ça se passe comme ça, c'est sûr. Je pense qu'on a le libre arbitre, bien sûr, on a un libre arbitre, mais on a aussi euh, des événements euh, qui sont choisis. Alors, je ne sais pas à quel moment ils sont choisis, euh, on dit qu'il n'y a pas de hasard, mais c'est vrai, on a des épreuves qui nous arrivent, on ne sait pas pourquoi. Mais ces épreuves nous font grandir spirituellement, c'est sûr. Et plus les épreuves sont difficiles et, et, et lourdes, mmh. et plus l'esprit grandit. C'est mmh. ce que je dis aux enfants dans, cette, dans ce livre. Voilà. Parce que en comprenant la mort de cette façon, on accepte mieux la vie. Et mmh. on s'ouvre davantage à la vie. Et on comprend mieux que les épreuves que l'on subit sur ce, ce plan, eh ben, nous aide à grandir spirituellement. Donc mmh. le fait de concevoir que nous sommes un esprit dans un corps, ça permet d'abord de moins sacraliser le corps, comme il est dans nos sociétés matérialistes, Mais mmh. en plus ça nous permet de dire que notre esprit, au fur et à mesure que nous faisons des expériences, progresse. Et plus les, euh, plus les expériences sont lourdes et dures, et plus notre esprit progresse. Et c'est pour ça que euh, j'ai eu l'idée de résumer euh, ce livre par une histoire, euh, euh, la seule fiction qui est dans ce livre, par une petite histoire qui résume tout le livre mais qui m'a été complètement inspirée. L'histoire de ces deux âmes.
0: Alors celle-ci, on va en parler juste après, parce ouais. que Pascal nous faire un résumé, parce que euh, dans ces cas-là, il vaut mieux laisser parler l'invité, c'est très bien. Et Pascal, tu nous fais un résumé, parce que je sais que tu es, es super compétente. Et...
2: <rire> Là, c'est difficile
0: un super Allora praticamente
1: interessava a Nadia sapere se il dottor Charbonnier pensava che in qualche modo tra eh, questo giovanotto eh, di vent'anni deceduto e lui, e lui, il dottor Charbonnier, ci fosse mh, una specie di accordo prenatale, chiamiamolo così, prima dell'incarnazione, in cui eh, il giovanotto avrebbe passato qualcosa al dottor Charbonnier. Allora, il dottor Charbonnier dice che è chiaro che quell'incidente è stato dovuto alla sua non abbastanza preparazione, alla sua incompetenza che lui eh, sì, si è sentito in colpa perché chiaramente bisognava agire velocemente trovare la vena per poter riattivare subito la circolazione del sangue perché è il cuore che una pompa se no si ferma e non è detto neanche che qualcuno di più competente ci sarebbe comunque riuscito probabilmente era comunque il destino le cose dovevano andare in questo modo eh, perché sì abbiamo il libero arbitrio però ci sono degli eventi che comunque nella vita devono succedere perché certe esperienze per quanto dure siano sono lì anche per farci crescere spiritualmente ed è proprio anche quello che lui cerca di spiegare nel libro che ha preparato per i bambini um, perché se si riesce a capire cos'è la morte e cosa c'è dopo la morte sicuramente si accetta sicuramente molto meglio la vita anzi la si può vivere molto meglio essere più aperti e vivere più serenamente con più apertura agli eventi che la
0: vita ci propone qu'est-ce
2: che je vous ai dit? qu'est-ce ah, que oui.
0: dit? je dis? Hein? je pense que la... elle nous l'a fait nickel hein? Alors maintenant on y va, hein, maintenant on y va. Ah ouais,
2: est je peux rattraper
0: fait. la balle. Allez on y va pour l'histoire.
2: Alors l'histoire que je raconte, elle est à la fin du livre, et ouais. c'est une histoire qui, en fait, je voulais résumer tout ce que je dis dans le livre par une petite histoire euh, qu'on peut raconter aux enfants.
3: Ouais.
2: Et je crois qu'elle elle résume bien le livre en fait. C'est l'histoire de... Vous savez, les enfants, ils aiment bien les livres. et Ils aiment bien les histoires, surtout. Et ils aiment bien les livres à condition qu'il y ait des histoires. <rire> Sinon, voilà. si on, on leur donne des grandes théories, comme ça, ça ne va pas. Mm. Alors, j'ai imaginé euh, deux âmes qui se retrouvent dans l'au-delà après avoir vécu un accident de voiture. Donc, euh, ils sont euh, tous les deux. Ce sont des grands amis. Et puis, ils se disent, bah, dis donc, cette vie, hein, on n'a pas trop progressé parce qu'on n'a pas eu trop d'épreuves. Hein, a... Ce n'était pas terrible. Hein. Euh, il faudrait quand même qu'on s'améliore dans d'autres vies. Euh, comment on pourrait faire Et l'autre lui dit, bah, moi, moi, je sais ce qu'il faut que je travaille, c'est qu'il faut que je travaille le pardon parce que je n'ai jamais su pardonner dans toutes les vies que j'ai eues jusqu'à présent. Et c'est ça qui m'a joué des tours. C'est comme ça que je suis devenu... Euh, méchant, euh, euh, jaloux, euh, euh, coléreux, enfin tous les défauts. Quoi. Quand on ne sait pas pardonner, ce n'est pas, pas bien. Et, et son, son copain, son meilleur ami, lui dit, bah, écoute, je vais t'aider et euh, dans la prochaine vie, je serai ton pire ennemi. Comme ça, euh, tu pourras euh, pardonner. Alors, je crois que si les enfants euh, voient les choses comme ça, et, et si on leur explique que finalement, peut-être que leur... Pire ennemis, c'est leurs meilleurs amis parce que, ils, dans l'au-delà, parce qu'ils vont leur permettre de, de progresser euh, sur le pardon et, et, et spirituellement, et eh bien peut-être qu'ils verront euh, les choses un petit peu différemment.
3: Ok. Alors, <laughs> <Allora,
1: laughs> allora, praticamente, in, in questo libro, eh, travers una piccola storiella qui raconte verso la fine del libro, parce que, comunque, il libro est eh, destinato ai bambini, i bambini amano le. Storielle, E amano i libri, e, dunque la storiella di due anime che eh, si ritrovano nell'aldilà dopo un incidente in macchina e queste due anime eh, chiacchierano tra loro e uno dice all'altro beh io, io insomma in questa vita non è che sono molto soddisfatto perché eh, non ho progredito molto molto spiritualmente ah, e come mai? Eh, beh, io dovrei imparare il perdono, eh, perché eh, in, questa, in questa vita, non avendo imparato il perdono, sono stato molto cattivo, molto geloso, molto rabbioso, insomma, tutte, tutti gli atteggiamenti, tutti sentimenti un po' negativi e vorrei nella prossima vita poter progredire di più imparare il perdono allora l'altra anima gli dice sono molto amici e gli dice beh, nella prossima volta allora io se vuoi ti aiuterò ah sì, come farai? Ah, sarò il tuo peggior nemico così tu potrai impara imparare proprio il perdono E presentando eh, le cose così ai bambini, possono avere una visione completamente diversa di ciò che è la vita e di ciò che è la morte. E, è sicuramente molto importante poter proporre loro queste storielle che eh, fanno vedere le cose in un modo diverso.
2: Elle lo fai bene?
1: Eh? Ah, beh, oh. Michele,
3: Michele. <ride>
2: Oui, alors donc ce, ce livre permet aussi de voir euh, une nouvelle conception de la conscience, mais cette nouvelle conception de la conscience, elle n'est pas du tout fantaisiste. Ce que je propose, la conscience délocalisée, c'est-à-dire comme une sorte d'icloud cloud d'information qui viendrait donc euh, sur un récepteur qui serait le cerveau, c'est euh, quelque chose qui commence à être admis par la communauté scientifique.
3: Oui. Pascal.
2: Que... Elle, elle traduit ou je, je continue Non, non,
1: non. non. <rire> C'est que j'essaie de, de récupérer ce qui a été
0: dit au début. Ah, d'accord. Ah, parce que alors là, c'était rien, hein franchement, oui. par rapport à ce que nous a fait avant. <rire> Donc là, on reste sur le fait de la conscience et du cerveau.
2: Oui. Je disais hein que la conscience délocalisée, une conscience. Indépendante du cerveau, qui serait comme une sorte d'icloud d'information, qui viendrait donc euh, être reçu par un récepteur cérébral, ça commence à être admis par la communauté scientifique officielle.
1: Alors, ce que che, eh, lui cherche à expliquer, aussi, à travers le livre, c'est eh, que la conscience est comme eh, une information che viene ehm, cattata, diciamo così, dal cervello attraverso una specie di ricettore e eh, questa, questa visione delle cose e sta facendo la sua strada tra il mondo scientifico, dai medici in particolare.
2: J'ai dirigé una tese di doctorat in medicina sulle esperienze de morte provisoire il y a peu de temps. J'en ai dirigé beaucoup, mais euh, la dernière est très importante.
1: Euh, diriger, ça veut dire que c'est pas vous qui les avez faites vous avez Non, dirigé ça veut les... que je veux dire
2: que je suis le directeur de thèse. Voilà. Il faut un directeur de thèse euh, mmh. et celui qui passe la thèse de doctorat en médecine devient mmh. docteur mmh. en médecine par ce travail, par cette thèse. Et il faut qu'il ait un directeur de thèse, c'est-à-dire quelqu'un qui dirige euh, son le travail. Ouais. travail.
1: D'accord. Et donc, vous avez dirigé beaucoup de thèses qui parlent justement de, de, de la vie, de, de ces expériences de mort imminente.
2: Alors, en ce qui concerne les thèses de doctorat en médecine, j'en ai dirigé deux, hum mais j'ai dirigé aussi d'autres thèses sur ce sujet.
1: Ok, allora eh, in quanto ehm, direttore eh, di tesi in medicina di altri studenti, eh, lui ha avuto eh, la possibilità di dirigere, ehm, di sopra fare da solo, Sopravvivenza, Sopra... cosa dire? <ride> Insomma, euh, dirigere due tesi euh, e ne ha viste anche altri, altre um, in cui si parla uh, di queste esperienze che sono proprio centrate su queste esperienze di premorte è una cosa che va sviluppandosi. Sì,
2: sí. quindi la terza che ha été sostenuta a Reims le 14 décembre 2014 a reçu la récompense maximale, c'est-à-dire mention très honorable.
3: Ouais.
1: L'ultima tesi qui est stata discussa euh, l'anno scorso, nell'autunno 2014, a ricevuto le, la massima riconoscenza che può essere attribuita a una tesi in Francia.
2: L'étudiant qui est devenu docteur en médecine mm. s'appelle le docteur François Lallier.
1: François Lallier est le nom de l'étudiant qui a discuté cette thèse et qui a, est devenu euh, docteur en médecine.
2: Il a étudié pendant trois ans 118 personnes qui avaient vécu des arrêts cardiaques.
1: Il a étudié trois 118 persone che hanno vissuto un arresto cardiaco.
2: 18 persone avevano vissuto un'esperienza di morte provisoire.
1: 18 persone avevano vissuto di
2: premorte. E, nelle conclusioni thèse,
1: nelle conclusioni della tesi,
2: nous avons proposé l'esistenza di una conscience di totalement indépendante du cerveau.
1: Et dans eh, cette thèse, nous avons proposé l'idée d'une conscience totalement indépendante du cerveau.
2: La meilleure preuve, c'est que la conscience est beaucoup plus performante lorsque le cerveau s'arrête de fonctionner.
1: La prova migliore è che la coscienza è molto più performante quando il cervello cessa le sue funzioni.
2: Le persone sono capaci di descrivere delle situazioni che si trovano a distanza o a prossimità del corpo.
1: La gente è capace di descrivere delle circostanze che si trovano a distanza o anche in prossimità del proprio corpo.
2: À ma connaissance, c'est la première fois qu'on a pu proposer ce fonctionnement de la conscience dans un document officiel de médecine.
1: Per quanto io ne sappia, è la prima volta che abbiamo potuto proporre un, un documento in cui si parla di questo argomento della coscienza eh, in testi ufficiali di medicina.
2: C'est donc une avancée considérable qui fait voler en éclat les pensées materialistes du fonctionnement de la conscience
1: dunque una corrente un, un, un argomento che fa completamente scoppiare tutto ciò che era acquisito materialisticamente su quello che è la coscienza
2: on sait que dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque, l'activité électrique corticale du cerveau s'arrête.
1: C'est si ça sa que dans les 15 secondes que suivent l'arrêt cardiaque, les fonctions corticales del cervello smettent eh, les leurs fonctions.
2: On sait aussi qu'il y a une durée minimale de deux minutes avant de faire repartir un cœur. Arreté.
1: Si sa anche che c'è una durata minima di due minuti prima di poter far ripartire un cuore eh, che ha smesso di battere.
2: Et ceci dans les meilleures conditions de surveillance de l'activité
1: E questo nelle migliori circostanze di monitoraggio dell'attività dell cardiaca.
2: Donc on peut dire aujourd'hui sans se tromper che toutes les personnes qui sont revenues d'un arrêt cardiaque sont bien revenus d'une mort clinique.
1: Donc, sans erreur possible, on si peut affirmer que toutes les personnes qui sont tornées d'un arresto cardiaca, cardiaco sont tornées d'une morte clinique.
2: Tout ça est un petit peu difficile à faire comprendre aux enfants. Et j'ai voulu leur donner des images. Je leur dis, le cerveau, c'est comme un poste de télévision, le programme n'est pas fabriqué par le poste de télévision. Lorsque la télévision est cassée ou est en panne, le programme
1: continue. Mm. Et une chose un peu difficile à faire capire aux enfants. Alors, cerco di farlo le faire comprendre à travers des images, par exemple, je leur explique che eh, eh, è come un po' eh, la televisione eh, che eh, trasmette un programma. Eh, il programma non è della televisione, tant'è vero che se la televisione eh, non funziona più, si rompe, o ha um, un problema, il programma comunque va avanti.
2: Donc la conscience è come un programma di televisione, et, et, donc, et le cerveau est un filtre réducteur d'informations.
1: Et donc la conscience comme un programme télévisif, et la conscience, et le cerveau est un filtre.
2: Cela permet d'avoir une autre attitude avec le handicap, avec les personnes qui sont Alzheimer.
1: Questo permette di adottare un'attitudine eh, diversa nel confronto delle persone che hanno un handicap o che sono affette di Alzheimer.
2: Et je dis aux enfants que les personnes qui ont un Alzheimer ont un poste de télévision qui marche pas. L'esprit essaie de le faire fonctionner, mais le poste de télévision ne marche pas ou marche mal. Donc, il faut quand même s'adresser à la personne comme si elle pouvait entendre ce qu'on leur dit et comme si on pouvait leur donner tout l'amour qu'on a pour ces personnes.
1: Alors, cerco di spiegare ai bambini che les personnes affette d'Alzheimer sont euh, des personnes in cui lo, lo spirito euh, cerca di parlare, euh, di comunicare, ma la televisione non funziona bene. Però eh, bisogna parlare comunque dunque, a queste
0: persone normalmente. Docteur Charbonnier, est-ce qu'on peut dire la même chose des, des personnes autistes? Est-ce qu'on peut dire la même chose des personnes dans le coma? Est-ce che ça, ça revient à, 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 à la même chose? C'est uh, un, un, un programme uh, qui n'est pas tout à fait uh, ok pour, uh, pour, 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 pour la vie sur cette terre, ma. Donc la conscience entend et on peut parler sans,
2: sans aucun souci. Absolument, j'en suis convaincu. C'est d'ailleurs pour ça que je fais des expérimentations en réanimation ou en bloc opératoire avec des médiums qui essayent de se connecter avec la conscience intuitive des gens qui sont sous anesthésie générale ou dans le coma. Et les premiers résultats que j'obtiens sont très encourageants.
3: Génial oui. ça.
1: Allo stesso modo si può comunicare normalmente anche con le persone che sono per esempio autistiche, che sono nel coma e a questo proposito il dottor, il dottor Charbonnier sta conduce, conducendo un'esperienza ehm, in rianimazione o anche in sala operatoria in, con dei medium che cercano di mettersi in, in contatto con la coscienza del, del paziente e sta ottenendo dei risultati molto
2: probatori è molto
1: più facile con le persone che sono sotto anestesia totale perché si ottiene il loro consenso ehm, Punto. Un Punto.
2: Donc, elles sont d'accord pour faire ces expériences mm -hmm. puisque je leur ai demandé avant.
1: Et donc, elles sont d'accord pour faire cette expérience parce que je leur ai demandé avant. Et vos
0: supérieurs sont d'accord aussi, enfin, il n'y a pas de souci, ils savent très bien ce que vous faites. Et...
2: J'ai la, okay. la chance de travailler dans un lieu privé, donc je n'ai pas de supérieur euh, hiérarchique.
3: Ouais. Bon,
2: C'est d'ailleurs pour ça que je suis parti de l'hôpital, parce que j'ai horreur euh, de la discipline.
3: Ouais. <rire> Allez, disons ah. de <ride> sì,
1: Lorenadia chiedeva se eh, anche i suoi superiori non avevano obiezioni lui dice che siccome lavora a una clinica privata eh, non ha superiori ge gerarchici e, tra l'altro lui ha lasciato proprio l'ospedale perché eh, proprio Arboral non, non gli piace proprio la disciplina
2: <ride> ma quand même été inquiété par euh, le Conseil de l'Ordre des Médecins.
1: Mais, ah, oui. comme comment que eh, le Conseil de l'Ordre des a eu la parole à dire.
2: Parce qu'il y a eu un journal qui est très euh, répandu en kiosque en France qui s'appelle Inexploré et mm -hmm. qui a euh, fait part de cette expérimentation que je menais mm -hmm. avec un titre un medium all'ospedale.
1: Eh. Perché eh, c'era un, um, un giornale eh, in edicola molto conosciuto in Francia che si chiama Inesplorato, che ha prodotto un articolo su ciò che lui stava conducendo come lavori col titolo Un, medio, un medium in ospedale.
2: Alors, eh, des collègues, des confrères médecins. Ont porté plainte auprès du Conseil de l'Ordre en disant il y a un charlatan parmi nous il doit être sanctionné.
1: Alors, alcuni de ses collègues ont fait une denuncia au Conseil de l'Ordre des medici dicter qu'il y a un collègue qui est un charlatano et va dunque sanzionato
2: Le Conseil de l'Ordre est très sévère en France et peut interdire l'exercice professionnel à quelqu'un sans que la personne puisse se défendre.
1: Il Conseil de l'Ordre en France est très sévère et peut euh, vieter l'exercice à une personne sans que cette personne puisse euh, défendre.
2: Mais le Conseil de l'Ordre des médecins a répondu que j'étais un chercheur et que tous les médecins qui m'attaquaient en me traitant de charlatan seraient condamnés pour euh, propos anticonfort
1: Però il consiglio dell'ordine ha risposto che lui era un ricercatore, un medico ricercatore e che dunque i medici che eh, avessero cercato di eh, denunciarlo, di intracciarlo, ehm, sarebbero stati perseguitati Loro
0: Stessi, l'oro stessi,
1: l'oro stessi. L'oro stessi, sì, non avevo sentito, Lorena. Ah. OK. Et... Bon.
2: Donc le ah. Conseil de l'Ordre me bon, très bien.
0: Donc il Consiglio <rire> dell'Ordine dei Medici lo difende Et vous êtes completement dedans. Euh, nous l'impressione l'impression que ça change un petit peu au niveau des médecins, etc. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ces dernières années Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose en fait Est-ce que, vos collègues, comment ils sont Vos collègues ou les médecins en général, est-ce que vous voyez une évolution
2: au niveau une évolution dans mmh. le bon sens, parce que ce que mmh. je fais là, ça n'aurait pas été possible il y a dix ans, voilà. mmh. par exemple. Mais pour en revenir à des choses plus importantes, sur mmh. le fonctionnement de la conscience, ouais. Quand la personne est endormie, oui. elle peut communiquer des informations à un médium et ces informations-là, au réveil de la personne, elle ne se souvient pas les avoir données, mais elle les valide comme étant des informations réelles. Je prends un exemple. Une femme se fait opérer, la médium qui est là, dans le bloc opératoire, ne connaît absolument rien de son passé ni rien de sa façon dont elle vit ou quoi que ce soit. Mmh. Et la médium reçoit, parce qu'en même temps je j'enregistre je, l'électroencéphalogramme, au mmh. moment où l'électroencéphalogramme est le plus bas, mmh. la médium reçoit l'information « je me fais du souci pour mon fils unique, j'ai peur de le laisser seul ». Elle reçoit cette information mmh. qu'elle ignorait totalement. Et cette information est validée par la personne au moment de son réveil, elle dit, oui, mm. j'ai un enfant unique qui est un petit peu handicapé mm. et je me fais beaucoup de soucis pour lui parce que j'avais peur de me faire opérer, de le laisser seul. Mm. Voilà. Par exemple, donc, ces informations-là qui sont recueillies viennent de l'include, de la conscience intuitive de la personne qui est dans le coma ou qui est dans, sous anesthésie générale. Elle est recueillie par le médium. Donc ça, c'est... Très intéressant, parce que imaginons que ça puisse nous amener à savoir ce que pense un comateux, qu'a-t-il envie de dire à l'entourage, que ressent-il, que veut-il pour son futur. Si on met en présence trois médiums dans un bloc de réanimation et que ces trois médiums nous disent la même chose, ça va pouvoir nous permettre de savoir beaucoup de choses sur l'état des comas. Mmh.
1: Allora, è molto importante eh, dire una cosa, eh, che quando la persona è addormentata, si può eh, comunicare con la sua coscienza ricevendo delle informazioni, e questo lo fanno i medium, eh, ricevere delle informazioni che al suo risveglio lui non la persona, il paziente, non ricorderà di aver dato, ma co che comunque validerà, confermerà è successo il caso di una signora che ehm, mentre ehm, era dunque monitorata eh, attraverso un encefalogramma quando l'encefalogramma era a livello più basso a questo punto il medium riusciva a mettersi in contatto e ricevere proprio informazione da, quel, da quella paziente, da quella signora e eh, quello che eh, ha ricevuto è che questa persona era molto molto preoccupata per suo figlio e temeva di lasciarlo solo al suo risveglio eh, la signora non ricordava niente ma eh, raccontandole eh, ciò che era venuto fuori ha confermato tutto dicendo che in effetti eh, aveva un figlio handicapato e lei temeva di sottoporsi all'operazione perché aveva paura di, di di lasciarlo solo, di morire, di lasciarlo solo e dunque eh, questo è molto importante perché eh, può permettere eh, di sapere cosa una persona in uno stato comatoso potrebbe avere da dire ehm, su quello che sente, su quello che prova, su quello che vuole e eh, di rivelarci anche informazioni importanti sul coma stesso attraverso per esempio tre medium che eh, se eh, captano esattamente la stessa informazione eh, si può avere effettivamente una validazione dell'informazione ricevuta. Docteur Charbonnier, je dois dire quand
0: même qu il y a un wagon de questions
2: ah, donc, ben, quand
0: vous voulez, quand vous voulez, euh, on y va. Allons-y,
2: allons-y. On y, allons -y va avec... bon. Oui.
0: Allez, euh, bah, allez, on prend la première, hein. je ne l'ai pas lue, on y va. Al Alessandra, alors bonsoir à tous, euh, j'aimerais savoir, lorsque la mort est brutale, l'âme, la conscience, peut-elle rester sur les lieux de la mort Alors donc, euh, par rapport aux attentats de, du 13 novembre, belle soirée à tous. Volevo sapere cosa pensi. Una domanda
1: di Alessandra. Buonasera a tutti, vorrei sapere quando la morte è brutale: l'anima, la coscienza può eh, rimanere sui luoghi della morte? Eh, per esempio, eh, pensa questa, questa persona, Alessandra, pensa agli attentati del 13 novembre di Parigi, è un dottor
2: oui, alors, quant à la mort est brutale, effectivement, il y a des témoignages de gens qui sont revenus, donc de mort euh, clinique, et mmh. qui ont pu nous dire que qu'ils n'avaient pas compris du tout ce qui se passait, ils n'avaient pas compris du tout qu'ils étaient en train de mourir. Ils étaient dans un tel état de bien-être que c'était pour eux très surprenant. Ils mmh. voyaient un corps, bien souvent, et qu'ils n'authentifiaient pas comme étant le leur, mmh. à tel point que il se demandait euh, ce que faisaient les gens qui réanimaient ce corps, par exemple. Donc, on peut euh, concevoir que si la mort est brutale, euh, si elle est inattendue, eh ben, euh, l'esprit peut, dans un certain nombre de cas, errer un moment sans comprendre qu'il est mort, quoi, tout simplement. C'est pour cela que euh, certains travail faits par des médiums, ou ce qu'on appelle des passeurs d'âme, peuvent nous aider donc, euh, à faire ce transfert pour que les esprits montent dans la lumière.
1: Sì, può succedere in caso di morte violente, si, si, si è già riscontrato eh, in alcuni casi delle persone decedute dopo una morte violente e tornate comunque dopo la morte clinica Ehm, che hanno testimoniato che non hanno capito cos'è successo eh, praticamente eh, erano in uno stato di totale benessere e vedevano lì un corpo e si chiedevano ma cos'è successo perché tanta gente attorno che cerca di rianimarlo senza peraltro per riuscire a identificarsi con quel corpo E dunque si sì, può succedere che dopo una morte violente, una morte brutale, eh, l'anima, co la coscienza, è ehm, per un certo periodo eh, vicino al corpo senza capire eh, di essere morto, senza capire cosa sia successo.
2: E allora... per questo che credo che bisogna fare de prière pour, euh, dans ces circonstances, aider les, les gens, aider les esprits à monter dans la lumière. Et spontanément, c'est ce qui se passe. Les gens, intuitivement, se sont rassemblés, ont allumé des bougies et ont prié. Ils ont eu vraiment la bonne attitude face à ce drame, parce qu'ils ont compris que ces esprits avaient besoin de prière pour monter dans la lumière. Mmh.
0: Allora, in questi
1: casi una cosa molto importante è mettersi un po' nella posizione di quello che aiuta l'anima a passare e dunque un aiuto importante è quello della preghiera e proprio nel caso del 13 novembre è giusto quello che è successo, dove un'enorme un quantità di gente ha acceso la candelina, ha pregato e dunque questo aiutava sicuramente queste anime a passare nella luce.
0: Merci. Merci, docteur Charbonnier. Merci, Alessandra. On continue. Alors, euh, on a Mireille qui nous dit J'ai beaucoup d'admiration, de gratitude pour vous, pour votre travail de partage, de vulgarisation. Sachez que je fais entrer votre dernier ouvrage dans notre bibliothèque dédiée aux psy, accompagnant des ados en souffrance. Je sème un peu de lumière. Qu'est-ce que belle. Mmh. Ah. Alors, Mireille
1: dice, ho oh, tanta ammirazione e gratitudine per, per lei e per il suo lavoro di condivisione e di divulgazione, ehm, sappia sappi che io ehm, faccio ehm, Ho introdotto eh, la sua ultima opera nella nostra biblioteca dedicata ai psicologi che accompagnano gli, adolescenza, eh, gli adolescenti in, in sofferenza e così semino un po' di
0: luce. Merci Mireille.
2: Merci beaucoup. Je lui fais un bisou. Ah,
0: ouais. <ride> Grazie Mireille. Allora, on a Aurora euh, Fontes. Faustier nous dit, « Bonsoir, je suis actuellement confrontée à une patiente en fin de vie, cancer. Elle voit son père décédé, l'entend, et cela me paraît tout à fait possible. Mais sa famille la croit en plein délire. Pensez-vous que cela puisse être réel ou hallucination? » Pascal, tu traduis avant? Merci. Alors, Aurora, Aurora tu dit,
1: « Je suis... Mi trovo attualmente ehm, di fronte a una paziente, una paziente in fin di vita, ha un tumore, e vede suo padre deceduto, lo sente, lo, lo ode e questo a me sembra del tutto possibile, ma la sua famiglia pensa che sia, stia delirando. Lei pensa che questo possa essere reale o si tratta di allucinazioni?
2: Alors non, moi je ne pense pas du tout à l'hallucination dans ces cas-là, parce que il y a trop de cas euh, analogues où les êtres chers décédés viennent au pied du lit chercher celle ou celui qui va partir dans l'au-delà. Et la meilleure preuve de ça, c'est que quelquefois on a obtenu des cas où la personne ignorait le décès de la personne qui se présentait en tant qu'entité au pied du lit de celui qui allait partir dans l'au-delà. C'est-à-dire mmh. que pour ne pas ajouter du chagrin au malheur, on avait caché le décès de la personne.
3: Mmh. Et
2: pourtant, celui qui va partir de l'autre côté voit cette personne, il est seul à la voir,
3: mmh. en
2: tant qu'entité au pied du lit. Donc là, ça ne peut pas être une hallucination, mmh. puisque euh, la personne ignorait qu'elle était partie de l'autre côté.
1: Mmh. No, assolutamente, io non penso che si tratti di allucinazione, tant'è vero che abbiamo diversi casi in cui le persone ehm, dicono di aver visto degli esseri, degli, degli esseri cari, degli, di aver incontrato esseri cari e dunque ehm, di frequente esseri cari si presentano a queste persone che stanno per varcare la soglia per andare nell'aldilà anzi eh, a volte succede anche che si trovano delle persone eh, nel, um, oltre questa soglia che non sanno che sono decedute perché per non aggiungere al loro dolore noi abbiamo e alla loro sofferenza noi abbiamo nascosto che questa persona era deceduta e dunque non potevano saperlo e se la trovano lì ad accoglierla ad
0: accoglierli. No. <coughs> Merci beaucoup, Dr. Charbonnier. Un ammirale Girard che dice, Jean-Jacques. Je suis très heureuse qu'enfin un médecin croit en la survivance de l'esprit depuis, depuis déjà quelques années. Cela fait et fera avancer les choses. La mort n'existe pas, c'est un passage. Merci pour cette conférence. Merci à vous Mireille. Merci. Mireille dit, je
1: suis très heureuse que finalement un médecin croit dans la dello de l'esprit. diversi anni années déjà, eh, questo eh, sicuramente fa e farà eh, andare avanti le cose la morte non esiste è un passaggio grazie per questa conferenza
2: ma il faut dire aussi a Mireille che je suis pas du tout isolé qu'il y a beaucoup de médecins et de plus en plus de médecins qui me rejoignent sur ce plan euh, un petit peu partout euh, les esprits s'ouvrent et il y a beaucoup ah. de médecins qui pensent comme moi peut-être qu'ils ne disent pas aussi euh, <rire> avec, avec autant de, euh, de paroles et d'écrits le ouais. peut-être à voix chuchotée mais ouais. il y a beaucoup de gens de, de médecins qui pensent comme moi tant mieux.
1: Alors, allora faut rispondere a Mireille che eh, non è solo <rire> sicuramente ce ne sono molti altri e ce ne sono sempre di più che eh, si aprono qui credono che sanno E ehm, alcuni magari non lo divulgano così apertamente come faccio io, magari lo, 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 lo bisbigliano solo, però eh, ci sono e sempre
2: di più. Merci. Je pense aussi che eh, finalmente, les croyants ce sont les autres, perché il n'y a aucune preuve euh, della morte néon, e allora che nous avons una multitude di preuves de l'existence d'une vie après la mort. Donc les croyants ce sont les autres, ce sont ah, ceux qui croient à une mort néant. il oui. n'y euh, a aucun médecin qui écrit les sept bonnes raisons de croire à la mort néant.
3: Oui. Voilà. Non, non. <ride> On va tout retourner, c'est si <ride> pas ça. Bravo. Vas-y, l'altro
1: io penso che i credenti sono gli altri, cioè quelli che credono non alla morte che c'è la morte punto e basta, perché eh, tutto sommato eh, questa è una credenza perché non c'è niente che lo dimostri. Mentre ci sono tantissime prove eh, della de vita oltre a morte.
0: Grazie. Io vi ho detto che avete dei fan, e beh, ça continua, hein? c'è dei fan ce soir, hein? Jocelyne che ci dice che io voglio solo dire al dottor Charbonnier che je suis depuis longtemps queste conferenze, que che io l'ho incontrata anche, c'è Jocelyne François, et que je lis ses livres et je lui envoie toute mon admiration. Bonne soirée à tous. Voilà.
3: Alors,
0: Un altro messaggio di ah. di di
1: di ringraziamento e di ammirazione. chaque
0: ogni volta parce perché... que sinon non ci. Sì. Vino. Rapidamente.
1: Solo dire al dottor Charbonnier que, eh, da molto tempo seguo le sue conferenze, che l'ho anche incontrato e che leggo i suoi libri. Et qu'elle toute la mia
0: admiration. Je vous le dis quand même parce que ça vous fait plaisir, hein, j'en suis sûre. Mais euh, Elena qui dit merci grandement car grâce à vous, la médecine et les scientifiques parviennent enfin à s'ouvrir sur l'après-vie après notre passage sur Terre. Tu feras un résumé de l'ensemble. Euh, on a Emmanuel qui nous fait un petit coucou. Coucou Emmanuel. On a. On a. Euh, euh, ah ben, bah Elena, ah bah c'est elle également. Bonsoir à tous. et particulièrement le docteur Charbonnier que j'admire et que je suis par l'intermédiaire des vidéos. Je possède, je possède plusieurs ouvrages tels que Les 7 bonnes raisons de croire à l'au-delà. Voilà. Il euh, y a des fans, je vous l'avais dit. <rire> euh, et puis, euh, et puis on, on y va, on y retourne sur les questions. Allez, c'est parti. On, alors. Euh, on a Jeanine qui nous demande, peut-on euh, demander à nos cellules qui sont vivantes de s'auto-guérir
1: Si peut demander nos cellules qui sont vivantes de Oui,
2: je suis convaincu. Je pense que la guérison spirituelle existe. On se crée nos maladies, mais on se crée aussi nos guérisons. J'ai raconté dans la médecine face au l'au-delà ce qui m'est arrivé à Lourdes io ve lo rapidamente.
0: On, laisse Pascal tradurre il euh,
1: début. Ah, D'accordo, oui. allora sì, sicuramente euh, crede nella possibilità di autoguarirsi in quanto euh, ci possiamo provocare le malattie, possiamo anche provocare la nostra guarigione. E a questo proposito racconterà una storia che gli è successa a Lourdes.
2: Alors Lourdes, peut-être vous connaissez, c'est l'endroit où est apparu Marie, il y a un petit peu plus de 150 ans, à Bernadette Soubirou. Et euh, donc, euh, moi, j'ai reçu une éducation catholique, mais euh, je veux dire euh, très moyennement pratiquante. Ma grand-mère, par contre, était très catholique et très pratiquante. Et puis, un jour, à l'âge de 9 ans, j'ai eu une fracture très grave, de euh, mon épaule droite. Et le chirurgien avait dit à mes parents, cette épaule restera bloquée à 10 degrés euh, toute euh, sa, son adolescence. Il faudra attendre qu'il soit adulte pour lui mettre une prothèse d'épaule. Mm -hmm. Je laisse traduire ça déjà
0: Oui, merci. y <rire> son,
1: Allora, praticamente è successo qualcosa a Lourdes che eh, sicuramente tutti sapranno che 150 anni fa eh, la Vergine Maria è apparsa a una ragazzina di nome Bernadette Soubirous e dunque lui da bambino a 9 anni eh, si era fatto una frattura della spalla destra. Lui dice che sì, era credente, eh, anche i suoi genitori, ma non particolarmente praticanti, mentre la sua nonna era proprio non solo credente, ma anche molto praticante. Comunque all'epoca il chirurgo eh, aveva detto che questa frattura eh, non si sarebbe eh, ricomposta, sarebbe sto, sta, rimasta bloccata a 10 gradi e che bisognava aspettare l'età adulta per poter eh, mettere una protesi.
2: Mes parents étaient très malheureux de ça. Ma mère avait dit à mon père, j'avais surpris la conversation, tu te rends compte, il ne pourra pas conduire, il ne pourra pas danser, il ne pourra pas se marier. Ils étaient très malheureux. Et je ne sais pas pourquoi, euh, j'ai voulu aller à Lourdes. J'ai voulu aller à Lourdes. Euh, mes parents étaient étonnés. Ma grand-mère, euh, je viens avec vous, <rire> évidemment. elle était très catholique. Et euh, c'était un long voyage. Mes parents travaillaient tous les deux le lundi. Et on a fait ça dans la journée, très long voyage avec des routes qui n'étaient pas ce qu'elles sont maintenant. Donc, on a fait que le trajet euh, donc à, à Lourdes et revenir dans la même journée. On est revenu très tard dans la nuit. Ouais. Et là, lorsque je me suis trouvé dans ce lieu avec tous ces gens qui étaient... Euh, Très malade. Dans le meilleur des cas, était sur un fauteuil roulant, mais la plupart du temps, c'était sur des lits, avec des machines. Oh. Et moi, j'ai été troublé par ça. Euh, oh. Mon âme d'enfant a été troublée par ça. Et quand je me suis retrouvé euh, devant le rocher où est apparue Marie, bon, j'ai fait une prière moi aussi, mais je n'ai pas prié euh, en récitant le « Je vous salue Marie ». Oh. J'ai demandé que tous les gens qui étaient là guérissent alors c'est quand même euh, ouais. L'histoire des d'épaule ça me semblait tellement ridicule j'ai demandé ouais. ça et j'ai ressenti quelque chose comme un frisson ouais. lorsque euh, je suis revenu ensuite euh, dans la voiture euh, un long trajet puis quelques kilomètres avant d'arriver chez moi il faisait nuit ma grand-mère à côté de moi qui récitait des chapelets <rire> ma, ma mère qui s'était assoupie mon père qui conduisait on disait rien j'ai ressenti comme s'il y avait la main d'un géant qui me prenait l'épaule. Et oh. c'était très, très chaud. Et je, je savais que j'étais en train de guérir. Je n'ai rien dit à personne. Mais le lendemain, je bougeais mon épaule dans tous les sens. Oh là là, c'est beau Mes parents, euh, ils ont été fous de joie, bien sûr. Ils ont tout de suite téléphoné à ma grand-mère. Alors, vous imaginez ma grand-mère
3: <rire> Dans
2: quel état elle était le Mais... <rire> Mais le plus étonné, c'était le chirurgien. Il ah. a dit, je ne comprends pas ce, qu y a, ce qui s'est passé dans cette épaule. On, dit, on dirait qu'il n'y a rien eu. Oh, C'est je... une guérison spirituelle. Et qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de gens qui ont des guérisons spirituelles, qui sont capables d'avoir des guérisons spirituelles. Et on n'en parle pas. Euh, il y a à peine quelques dizaines de cas comme ça authentifiés à Lourdes. Mais je pense que ce qui se passe à Lourdes, ça peut se passer ailleurs, ça peut se passer dans voilà. d'autres lieux. Euh, je crois que la prière, c'est quelque chose de, de très important mm. et qui peut nous permettre de guérir de n'importe quelle maladie.
0: Et un cœur pur, parce que là, vous aviez vraiment le cœur pur, puisque vous n'avez pas demandé pour vous, vous avez demandé pour lui. Oui,
2: absolument. Oui, absolument. Allez. Giuliessi traduire sempre je... je... ah,
0: ci, ci fai un riassunto, eh? se no, non ci arriviamo eh. stasera, sì, 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 sì. Eh,
1: praticamente, certamente i suoi eh, genitori erano molto addolorati e non sa perché a un certo punto lui ha detto che voleva andare a Lourdes. Allora, i genitori sono stati molto stupiti, la nonna molto super contenta, chiaramente. E eh, sono partiti a Lourdes. E, dunque, eh, quello che è successo a Lourdes lui eh, ricordiamoci che era un bambino di nove anni e dunque è stato molto colpito dalla gente che c'era perché eh, nella migliore delle ipotesi c'erano eh, persone nella sedia a rotelle, altre erano proprio su un lettino con tante attrezzature e lui ha visto così tanta sofferenza che quando si è trovato davanti al, al, alla roccia eh, ha pregato ma non si è messo a, a recitare l'Ave Maria lui ha pregato, voleva che tutta questa gente guarisse e ehm, ha sentito come un brivido e poi eh, sono tornati perché hanno fatto il viaggio di andata e ritorno tutta la stessa giornata, lui era seduto dietro con la nonna, a un certo punto lui ha sentito un qualcosa di una grandissima potenza ehm, e ha saputo che eh, la sua spalla eh, sarebbe stata guarita, ma non ha detto niente, solo che il giorno dopo... La, muoveva il braccio come se niente fosse, chiaramente la, i genitori erano molto contenti, la nonna eh, che continuava in macchina a recitare il rosario era molto soddisfatta, molto contenta, eh, però il più stupito eh, è stato il chirurgo che non si spiegava questa guarigione come se non ci fosse stato mai nessun trauma. E però lui dice che avvengono di queste guarigioni spirituali, così almeno una decina di casi sono stati recensiti, e sono stati censiti. E, e dunque sì, può eh, esistere questa guarigione spirituale.
0: Allora, continuiamo le questioni. Uh, allora, on a Cécile qui nous dit « Bonsoir, docteur Charbonnier, je vous tire mon chapeau, continuez dans vos recherches, cela nous intéresse énormément et surtout, surtout, vous avez encore le temps pour la retraite, ça veut dire que vous allez rester même après la retraite. Merci <rire> à tous et un grand merci. En fait, non, euh, bon, voilà, il, peut, il peut quitter, il n'y a pas de souci, mais alors après, on l'invite de plus en plus euh, dans, à toutes les émissions et euh, voilà la, la retraite qu'il va avoir. <rire> » Merci <rire> oui, Pascal. Ah ben. Alors très bonne soirée à tous et un grand merci.
2: Merci à tous, oui. On voilà. enfin, euh, embrasse tous. Pascal.
0: Non, j'ai pas suivi, excuse-moi, parce que j'ai. Non, non, je disais de faire un petit résumé à chaque fois. Tu, tu me fais pas les questions qu on... parce qu'on va, on va pas s'en sortir. Non, voilà. non, non. non. Des fans. En fait, ce sont des fans. Tu expliques que ce sont des fans et je continue. Sì, si, si, si. sono
1: ammiratori che continuano a fare complimenti, che si augurino che
0: possa continuare molto ancora a lungo la sua attività e i suoi libri. Oui. On a Salocine qui nous dice: Bonsoir docteur Jean-Jacques, euh, comment faire passer le message, l'information aux étudiants en médecine aujourd'hui en 2004? Oui. Uh, Pascal. La, la,
1: questa domanda è come far passare il messaggio, l'informazione agli studenti in medicina oggi nel 2015, che potremmo dire quasi 2016 ormai?
2: gli étudiants in medicina, c'è peut-être le più difficile perché on vient de leur sécher le béton. Eh oui. E euh, euh, il faut y aller avec un marteau-piqueur. Il faut qu'ils vivent même quelque chose. Quoi. Moi, si je n'avais pas vécu ça en SAMU, euh, à sortir de mes études, j'avais tellement étudié, on m'avait tellement expliqué que la conscience s'était fabriquée par le cerveau, que le cerveau étant éteint, il n'y avait plus de conscience possible, que j'en étais persuadé, j'étais complètement intoxiqué par ça. Mais je pense qu'il y a quand même une écoute attentive des étudiants en médecine. Je suis allé faire des conférences en faculté de médecine, à l'école des infirmières, dans les milieux scientifiques, l'INSA, le CNRS, pour leur parler des témoignages, des gens qui avaient vécu ça, simplement des témoignages. Et euh, la modélisation que je propose de conscience extra-neuronale, de conscience complètement dissociée du cerveau, elle est quand même actée maintenant par un document officiel de médecine. Donc c'est grâce à ce document officiel de médecine qu'on va pouvoir s'adresser aux étudiants en médecine.
0: Ah oui
1: Per quanto riguarda gli studenti in medicina è un po', un po' difficile, nel senso che il dottore dice che ci vorrebbe un martello pneumatico per spaccare il cemento che è in via di solidificazione con tutte le informazioni che vengono immagazzinate nel loro cervello. Però ehm, c'è un'apertura comunque, lì è successo di fare delle conferenze in vari atenei, in varie scuole infermieristiche, eh, in vari centri e eh, di portare semplicemente la testimonianza di quelle persone che hanno vissuto. Ehm, le, le, le pré la pré-morte et euh, comunque adesso c'est anche euh, una, un document ufficiale qui euh, permette di entrare, d'aprire
0: questa via voilà. merci on continue avec Isabelle Chalut peut-être que ça vous dit quelque chose bonsoir je suis au Québec et je vous ai rencontré à Saint-Sauveur et coucou au Québec j'ai écrit un livre que je vous ai envoyé, Aller-retour vers l'au-delà.
2: Excellent.
0: Ma maman a vécu une émie et est revenue guérie alors qu'elle était mourante en septicémie. Je crois donc à la guérison.
1: Mm. Une testimonianza d'Isabelle qui eh, nous envoie ce message messaggio dal Québec e dunque ha, incontrato, ha avuto l'occasione di incontrare il dottor Charbonnier e ha scritto anche un libro che ha inviato al dottore che eh, si chiama eh, Andata a ritorno verso l'aldilà la sua mamma ha vissuto una, un NDE ed è tornata guarita eh, quando invece stava morendo eh, di setticemia e dunque crede sicuramente alla guarigione
2: oui, ce livre est très intéressant parce qu'il montre qu'il y a une possibilité de guérison dans l'au-delà. Pour sa maman, c'est ce qui s'est passé, ce livre est magnifique. C'est un petit peu comme le livre d'Anita Morjani, qui est, euh, a guéri euh, d'une tumeur ganglionnaire gravissime euh, en allant dans l'au-delà. Comme Eben Alexander aussi, qui, euh, ce professeur de chirurgie à Harvard, a connu une grave maladie, euh, qui normalement n'avait que 1% de survie, qui a fait un voyage dans l'au-delà et qui est revenu complètement guéri euh, de sa maladie très grave. Et mmh. euh, je la salue, cette euh, auditrice, téléspectatrice, puisque on a fait ensemble, enfin ce n'était pas ensemble, mais on est passé dans la même émission de télévision, au Québec, et euh, j'ai regardé euh, avec beaucoup d'attention euh, son, son émission qu'elle a, qu a faite ensuite euh, avec sa maman, puisqu'on est passé, euh, moi je suis passé avant ou après, je ne sais plus, enfin, on est passé dans la même émission, et, et son, son, euh, vraiment son témoignage était très émouvant, très troublant, et son livre je le recommande parce qu'il est vraiment euh, intéressant pour euh, donner de l'espoir à ceux qui sont très malades.
0: Merci.
1: Fai un riassunto rapido. Sì, sì, sì. Io partirò dalla fine in quanto raccomanda il libro di questa persona. Oh, eh, io... lo... Poi esiste anche in italiano, ma comunque è molto incoraggiante e dà molta speranza, perché effettivamente eh, ci sono diversi casi di guarigione avvenute eh, in, durante questi viaggi nell'aldilà. Eh, C'è per esempio quello che è successo a una signora che era malata di tumore, e un noto caso è anche quello del dottor Alessander, che non, tra l'altro non credeva proprio nell'aldilà. Però lui ha vissuto questa esperienza, Lui aveva una, una malattia eh, che aveva solo l'1% di speranza, ha fatto questa esperienza di NDE ed è tornato guarito.
0: Mm. E puis on va parler un petit peu de notre Nicole Dron à nous. Allora, on l'aime bien, notre Nicole, et elle va venir nous voir le 21 janvier. Ah, super! Et je sais che le 5 décembre vous étiez ensemble parce qu'elle m'a tout raconté.
2: Oui? Oui, on, était, on faisait une conférence ensemble à Bordeaux. C'était un super ouais, moment. On
0: mort. fait souvent des conférences ensemble les deux. Hein
2: oui, ouais, ouais, on s'aime bien, c'est normal.
0: Hein <rire> Son mari <rire> dit, elle n'a pas marre de passer à la télévision. <rire> mais est, elle, est, elle est super mignonne,
2: vraiment. Oui, et puis c'est très important le message qu'elle diffuse parce que vraiment, euh, ça a une valeur euh, euh, thérapeutique dans les angoisses du deuil, euh, dans les angoisses de la mort. Elle fait un bien fou, donc c'est vrai que c'est fatigant. C'est vrai que on a nos conjoints euh, bon, qui traînent un peu la patte des fois. Hein. Euh, on prend du temps sur notre vie de famille, on prend des... mais, mais je pense que ce travail-là, il faut, il faut le. Enfin, c'est pas un travail, c'est un plaisir. Donc euh, c est, c est, cette, cette tâche-là, il faut la faire, quoi, parce que et elle, elle le fait avec son cœur. Elle fait partager ça. Et chaque fois, c'est l'émotion qui nous submerge et c'est ouais. vraiment un, un travail magnifique. Il faut qu'elle continue encore.
3: Ouais,
0: je vous donne rendez-vous le 21 janvier. Elle arrive, notre Nicole. Fai un piccolo riassunto, per favore. Sì
1: si, sì si, si. Qua Nicole è una persona che ha conosciuto il dottor Charbonnier durante eh, una conferenza che hanno fatto insieme. Di fatto ne hanno fatto diverse. Ed è, un, è una è un N un Non so come si dice in italiano. Un Sì, un'esperienza di pre morte. Eh, lei attraverso le, le conferenze alle quali partecipa dà dei messaggi veramente di conforto, di speranza e dunque fa un lavoro molto importante e come diceva il dottor Charbonnier è vero che a volte questo prende un po' del tempo eh, su quello che di solito sarebbe dedicato magari alla famiglia ma è molto importante anche aprirsi, aprire queste cose qua a, a, a tutti, condividere proprio con il più profondo del cuore come fa giusto Carole e il 21 gennaio ci sarà una vibra conferenza? Il di
0: lei, di Nicole Dron che viene sous la sous la euh, franco-italienne encore.
1: Si. Donc
0: ça sera italien encore. Ça va
1: encore franco-italiano. Perfetto.
0: Alors on a Christelle qui nous dit bonsoir. Que conseillez-vous aux expérienceurs en avance sur ce temps à cause du contenu de leur émis, je pense hein à moins que EMP ça ça veut dire quelque chose pour vous, mais je pense que ah c'est ben oui,
2: parce que moi émis. je je ne dis plus expérience de mort imminente, c'est dépassé. Bonsoir. De il oui. faut dire expérience de mort provisoire. D'accord, bien... d'accord,
0: donc c'est ça qu'elle a voulu dire. Oui, oui. oui. Alors ça, c'est votre code à vous, et c'est super, c'est vrai, vous avez raison. Merci par avance, cher docteur Charbonnier, pour la réponse que vous voudrez bien donner. Merci à Lorena pour cette vibra-conférence. Merci à toi, Christelle, et, et Pascal va nous faire un petit...
2: Alors, elle, elle demande oui. ce qu'il faut faire de, ce, de son expérience. Oui, mais Pascal va nous faire un
0: petit résumé avant de la, en italien.
1: Ecco, qual è il consiglio che potrebbe dare a quelli che, sper che sperimentano, ehm, ehm, che hanno un'esperienza un po' in avanti sul loro tempo? Sul loro sì, 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 un po' avanti sul loro tempo a causa del contenuto di questa esperienza di premorte che fanno.
0: Euh, docteur Charbonnier, vous pouvez voir les questions en fait. Vous allez euh, à gauche de l'écran et vous cliquez sur Q et A. Et à vous allez pouvoir. De...
2: J'ai pas de, de Q et A.
0: À gauche, euh, à gauche de votre écran. Non, vous avez des, des petites icônes. Non, je j'ai pas ça, moi. Peut-être en passant la souris. Vous passez la souris dessus, autrement vous le, vous aurez rien. Ou la main, je ne sais pas ce que vous utilisez. <rire> Ne oh, faites pas trop de trucs parce que je n'ai pas envie de vous perdre. Je, <rire> je vous, vous la redis, redis, redis. Que conseillez-vous aux expérienceurs en avance sur ce temps à cause du contenu de leur ELP
2: Alors ouais. moi, je leur conseille. C'est plus qu'un conseil, c'est presque un, un droit citoyen, un devoir citoyen plutôt. Ils doivent absolument communiquer leur expérience. Il ne ouais. faut plus avoir peur de communiquer cette expérience. Ouais. Il faut vraiment, par tous les moyens qu'ils ont, euh, quand ils sont euh, en famille, bien sûr, ou avec des amis, euh, dès que leur, la, la conversation s'oriente sur la mort, sur la, la, la conscience, hein, euh, évidemment, mais s'ils peuvent euh, faire des livres, écrire des, conféren faire des conférences, enfin, vraiment, il faut vraiment que, que, que cette expérience-là soit, soit diffusée le plus largement possible, parce qu'il y a encore des gens qui ne la connaissent pas. Hein. Euh, il y a encore des. Oui. Je faisais une émission de télé euh, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, c'était il y a trois semaines, et il y avait un micro-trottoir qui avait été fait, et euh, il y avait des gens qui disaient non, moi je ne je, ouais. je, voilà, je, je, je sais pas ce que c'est, je n'en ai jamais entendu parler.
3: Ouais. Nous Ça
2: nous semble impossible, euh, parce qu'on baigne dedans, mais il y a encore des gens qui ne savent pas ce que c'est. donc C'est un travail de longue haleine, il faut que ces personnes-là qui, qui ont vécu ça, c'est pas par hasard qu'ils ont vécu ça, ils doivent en faire quelque chose. Voilà. Compliqué.
0: voilà. Et puis, euh, ben, sachez que le, le, le prochain, euh, euh, notre prochaine émission, euh, il n'y a encore pas la date, la parole est à vous, comme j'avais fait une fois, Ce sera justement sur euh, ces expériences de NDE. Donc, vous êtes tous les bienvenus. Euh, il n'y aura pas de, de conférencier, ça sera vous. La parole est à vous et, et ça portera sur euh, les, NDE, les NDE, les EMP, euh, et, euh, et les
2: ennemis, voilà, pour donner... Ouais, il ne faut, faut pas se tromper d'objectif, euh, enfin, il ne faut pas se tromper d'interlocuteur. Les personnes les plus importantes, ce n'est pas moi, c est, c est, ouais. là, je suis là simplement pour, bon, euh, je suis là en tant que médecin, pour bon peut être donner une crédibilité, mais les plus importants, voilà. c'est eux. C les, voilà. les, mes, mes meilleurs professeurs, c'est eux, ce n'est pas, ouais. pas mes professeurs de médecine, c'est eux qui nous montrent que euh, nous sommes une conscience incarné, nous sommes un esprit incarné, et que cet esprit continue son chemin de vie euh, sur d'autres plans après, une fois qu'il s'est désincarné. Mais c'est eux les plus importants, c'est pas moi. Moi, je ne suis rien du tout dans l'histoire. Euh, voilà. Il y a des internautes qui le soulignent, mais ils ont raison de le dire. Voilà. C'est eux qu'il faut écouter, avant tout.
0: Donc, concrètement, je vous invite, toutes les personnes qui ont vécu des, des, des choses comme ça, et euh, donc c'est très simple, hein, vous pouvez me, me joindre très, très facilement sur Facebook ou autre, et, euh, et voilà, contactez-moi et, et vous passerez à l'émission. La parole est à vous. Euh, on va peut-être laisser Pascal un petit peu parler. D'accord. <rire> Eh, praticamente
1: il consiglio che può dare a um, um, quelli che sperimentano, quelli che fanno queste, queste esperienze di premorte è assolutamente di condividere, di divulgare, di, di non nascondere, è tempo ormai di, di divulgare tutte queste cose qua, eh, scrivere libri, fare conferenza fare tutto ciò che ha portato di, di, a loro portata eh, ehm, eh, perché è molto importante e tra l'altro ci sarà un'altra trasmissione di, El, di Le Grand Changement IT in italiano in francese
0: La parola è tabù La parola è vostra
1: si yeah. tratterà proprio di questo eh, tema in questa occasione eh, non sarà un, una conferenza dove ci sarà un invitato, gli invitati Sarete voi, sarete voi e siete dunque eh, da oggi invitati a contattare Lorenadia tramite anche il suo sito Facebook eh, in modo eh, da poter intervenire perché, come sottolineava il dottor Charbonnier. E siete voi quelli importanti, siete voi che dovete testimoniare di questa cosa qua perché è grazie a voi eh, che si può fare luce che eh, lui ha potuto anche fare per esempio le sue ricerche e che si può finalmente arrivare al fatto che eh, noi siamo spirito-coscienza incarnata. E c'è ancora troppa poca gente che eh, ignora, semplicemente non sa che esiste, non sa che c'è. Ed è per quello che è molto importante divulgare. Merci Pascal. On a Nathalie
0: Trico che vi demande Bon, sarà il possibile d'avoir accès a dei test di de doctorat sur la conscience? Uh, » Là, test di doctorat, c'è Quelqu'un qui, qui veut vraiment travailler dessus, donc je ah. pense qu'elle peut contacter euh, euh, en privé là plutôt, non
2: Oui, oui, oui. Euh, donc euh, si elle veut faire une thèse de doctorat sur ce sujet, euh, elle peut m'appeler euh, sur, euh, sur mon mail que je peux, que je peux même donner. Que, euh, de toute façon, vous
0: êtes sur Facebook, il y a aucun. Encore...
2: Sur Messenger, euh, voilà, on se trouvera. Voilà. Ouais. Voilà. Avec plaisir, avec grand plaisir. C'est gentil.
0: Alors, euh, ah, Nicole, ah, que ça... euh, Camille, donc, il nous dit, Nicole Dron, c'est la première personne euh, que j'ai entendue témoigner de euh, la sa NDE. Il faut l'entendre, l'écouter, elle est formidable. Ça, on est d'accord avec vous, Camille. Alors, euh, alors euh, on a une question de Janine. Que pensez-vous des actes non voulus qui ne sont pas dictés par notre conscience C'est vrai, vous en parlez dans votre livre. Euh, mais par des idées négatives que nous avons captées et qui émanent d'esprits non, évolu non, euh, non évolués. Ça, c'est vrai que c'est important, il faut qu'on en parle. Et Pascal, si tu peux nous, dire, nous, nous le oui. traduire
1: che cosa pensa degli atti non voluti che eh, non ci sono eh, dettati dalla nostra coscienza ma da idee che ci vengono da idee negative che, non, che noi abbiamo captato e che provengono da spiriti non evoluti
2: oui, è molto facile di ça questo ai bambini e penso che bisogna loro raccontare perché loro aussi pourront avere delle idee sombres. Euh, des idées euh, de meurtre quelquefois, ils pourront avoir envie de tuer leur père ou leur mère sans aller euh, chercher la psychologie de Freud. Simplement leur dire que ces idées sont des idées qui ne viennent pas de leur esprit. Si on conçoit que le cerveau est un récepteur d'informations comme un poste de télévision reçoit des émissions de télévision, si on s'éloigne de son émission principale on va pouvoir recevoir l'émission de radio-pirate ou de choses qui disent n'importe quoi. Il suffit de les identifier en disant « les idées ne viennent pas de moi ». Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile pour les, de les rejeter.
3: Oui.
2: Il faut leur parler euh, aux enfants de ces oui. choses qui arrivent, euh, que l'on voit aux actualités. On voit quelquefois un père de famille respectable qui prend un fusil d'un seul coup et qui va tirer sur la foule et euh, on ne comprend pas ce qui s'est passé et lui il dit j'ai entendu des voix il a été possédé à un moment donné par euh, un esprit malveillant qui venait l'envahir mm. et je dis aux enfants aussi ne vous amusez pas à faire des séances de spiritisme ne, ne vous amusez pas tout seul à faire tourner les tables il faut leur dire, il faut en parler parce mm. qu'un jour ils vont le faire forcément donc au moins qu'ils aient les bonnes informations dès le début et ce livre parle de ça, cette mise en garde par rapport à la fois aux mauvaises idées qui peuvent avoir et à la fois aussi à la tentation de jouer avec des esprits. Mm.
1: Allora proprio di, di questo argomento parla nel suo libro perché è molto molto importante parlare anche di questo ai bambini, spiegando con semplicità, sempre ricorrendo all'immagine del televisore, dunque il nostro cervello è come un recettore di televisione che quando eh, si allontana un po dal programma eh, primordiale essenziale eh, può essere portato a captare come delle onde pirate diciamo così e, e, e dunque può essere portato a commettere degli atti magari violenti o cose del genere, dunque è importante sapere che ciò esiste perché così si può intervenire dicendo no, ciò non mi appartiene E ehm, faceva l'esempio anche il dottor Charbonnier della persona che potrebbe essere un bravo padre di famiglia che, così sembra abbia avuto un raptus, mai avuto niente prima, e tutto da un tratto si mette a sparare sulla folla, ecco perché è stato come posseduto. E, e dunque è molto importante parlare di questo co di queste cose ai bambini soprattutto insegnare loro di non scherzare con le sedute spiritiche perché magari crescendo prima o poi saranno curiosi e vorranno tentare qualcosa del genere e bisogna informarli dei pericoli che
0: sono e poi vous pouvez peut a parler à ce si précis du caillou la petite histoire du caillou ah
2: oui sì. eh? Je leur donne des trucs, je leur dis que oui, ils peuvent se raccrocher à des choses de la nature pour mettre tous leurs sentiments négatifs dans la matière. Par mmh. exemple, je leur dis que s'ils sont très en colère, il faut qu'ils prennent un caillou, qui le serre très fort, donc en mettant toute leur colère dans leur caillou, pour pas que ça se mette sur le copain ou la copine ou le parent qui est en mettant, et euh, ils mettent toute leur énergie euh, négative dans le caillou. Et ensuite, donc, quand le caillou est bien chaud et rempli d'énergie négative, de colère, de peur, etc., et bien, ils le mettent dans l'eau, et l'eau va laver le caillou et tous leurs sentiments négatifs vont partir donc avec l'eau. Et ensuite, ils mettront un autre caillou dans la poche, parce que c'est très important euh, de pouvoir euh, se relier à, quelque chose de, à la matière minérale pour pouvoir euh, euh, se décharger de toutes ces pulsions négatives. Je leur dis aussi de s'amuser euh, dans la nature à, à embrasser les arbres, à les, à les enlacer comme ça, et, et à se raccrocher aux arbres et à sentir toute l'énergie tellurique qui qui part dans le sol et à, à, à sentir aussi que euh, les forces cosmiques arrivent par les branches. Tout ça, ils peuvent le ressentir. Mmh. Les enfants ressentent beaucoup les choses. Tu fais des quelques expérimentations avec des enfants. Ils ressentent beaucoup plus les choses que nous parce qu'ils sont beaucoup plus dans la conscience intuitive que les adultes qui sont dans la conscience analytique.
0: Mmh. 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 Tanto... C'è la storiella del sassolino
1: che viene proposta anche nel, nel libro perché il dottore propone ai, ai bambini un, un giochetto, un trucchetto eh, da fare qualora avessero eh, dei sentimenti negativi di paure, di rabbia. Eh, avere un sassolino sempre in, in tasca a portata di mano e quando hanno questi sentimenti, prendere quel sassolino in mano, stringerlo fuori e pensare che tutta quell'energia tutta quella rabbia quella paura che provano va dentro quel sassolino quando il sassolino lo sentono ben caricato ben caldo allora lo abbandonano nell'acqua perché l'acqua laverà eh, via tutte queste tutte queste cose qua e, E dunque è importante insegnare ai bambini un contatto con gli elementi minerali, la natura, anche abbracciare un albero perché i bambini hanno una coscienza molto più intuitiva del, degli adulti che hanno una coscienza invece molto più analitica e loro possono sentire proprio abbracciando l'albero l'energia della terra che sale e l'energia cosmica anche che scende attraverso i rami.
0: Et euh, donc, docteur, euh, merci Pascal, merci docteur. Nous avons Zine Hudson qui nous dit, bonsoir, j'attends avec impatience la venue du docteur Charbonnier dans mon collège en Isère, malgré l'incompréhension de certains de mes collègues. Les enfants sont confrontés à des morts violentes, suicides, meurtres et ont besoin de comprendre et d'espérer. Je pense que vous avez un petit rendez-vous là déjà.
2: Non Oui, il y en a plusieurs. Et il va falloir que je... <rire> que je m'organise parce que je rappelle que je travaille tous les oui. jours. Non, euh, mais il va falloir prendre la retraite avant. D'après moi, vous, vous prenez la retraite
0: <rire> avant et vous vous consacrez beaucoup plus à.
2: Et donc, c'est ça en plus, quoi, dans mes loisirs, Enfin, oui, ouais. dans mon temps de loisirs, je fais, oui, je, je oui. fais toutes ces choses. Non, jours. mais je pense que
0: vous allez prendre la retraite avant.
2: <rire> vous êtes médium. Euh, <rire> euh,
0: Pascal, on va. On, 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 on pass, passiamo su e, e continuiamo. Euh, qu'est-ce qu'on a Attends, qu'est-ce que je voulais vous... Euh... Alors, les autistes, on en a parlé. Euh... Le caillou, on en a parlé. Euh... Ah bon, allez, on y va. Euh... Magali qui nous dit, Bonzi, qui nous dit, est-ce qu'il arrive que les expérienceurs vous délivrent un message plus général sur le futur euh, 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 Pascal, si tu veux traduire
1: Allora la, la domanda di Magali è questa, può succedere che eh, quelli che sperimentano che, la, la pre-morte eh, diano un messaggio generale sul futuro?
2: Oui, assolutamente. Les qui che si ritrovano l'au delà sono connectati a tutte le informazioni del passato, del presente e del futuro. Il n'y a pas l'écoulement linéaire du temps. Donc très fréquemment, d'abord il y a la revue de vie en accéléré, on appelle ça la rétrocognition. Mm. Les gens voient tout ce qu'ils ont fait dans leur vie dans les moindres détails. Ils ressentent tout le bien et le mal qu'ils ont fait aux autres comme mm. si c'était à eux qu'ils les avaient produits. Mm. Et puis ils devinent aussi ce qui va se passer après leur expérience. Nicole Drôme a deviné le décès de deux parents de façon très précise. Elle le raconte dans son livre « 45 secondes d'éternité », parce qu'elle a vécu donc, euh, une expérience qui a duré à peine 45 secondes, mais elle a reçu un enseignement euh, colossal. Elle en a fait un livre de 300 pages et puis elle continue à nous distiller donc euh, les informations au fur et à mesure qu'elle pense pouvoir les distiller. Parce que, euh, on lui a dit de l'autre côté qu'il y avait certains moments où elle pouvait donner un certain nombre d'informations. Ouais. Il y a aussi euh, Jean-François Billaudot euh, qui, euh, qui est devenu médium après son expérience et qui, lui, a vu une scène qui s'est passée dans son futur lorsqu'il ouais. était de l'autre côté. Il ouais. a vu euh, une femme avec euh, une petite fille euh, qu'il promenait. Et il voyait ça comme s'il était euh, donc à la fenêtre d'une maison. Et il mmh. s'est retrouvé plus tard dans cette situation. Il était à la fenêtre de cette maison avec cette femme, cette petite fille qui se promenait. Donc euh, un enseignement sur le futur, et puis aussi euh, euh, des avertissements, des avertissements qui sont donnés et que l'on connaît déjà euh, intuitivement. On mmh. sait euh, que la planète est en danger. On sait que les valeurs écologiques sont mises en évidence et qu'il faut aller dans un monde qui soit beaucoup plus spirituel et beaucoup moins matériel si on veut s'en sortir. Et ça, c'est les générations futures qui vont nous aider à ça, à condition qu'on leur donne les bonnes informations dès le début.
0: Bonne chance C'est un réassunto, eh
1: Sì, sì. Allora, sì, effettivamente si possono ricevere informazioni sul futuro, però, per prima cosa, bisogna dire que quand si attraversa quella soglia, Um, non si ha più la percezione del tempo lineare in quanto passato, presente, futuro e tutto presente insieme però effettivamente dopo una rivista generale un po' del proprio vissuto rivivendo anche le emozioni anche tutto, tutto quello che si è già vissuto si possono avere degli scorci su eh, eventi eh, a, a, a venire e dunque ritornando alla Da questa esperienza, eh, ritornando alla vita nel corpo fisico, e le persone effettivamente possono raccontare che hanno visto delle cose che poi vivranno in seguito. Poi eh, possono esistere anche ehm, delle visioni eh, sul futuro a livello più ampio, ci sono eh, tantissime testimonianze in merito che riportano sul, eh, su quanto il nostro pianeta sia in pericolo, sull'importanza ecologica, su, su, su tutte queste cose qua, ci sono tante te testimonianze e messaggi che sono stati trasmessi.
0: Grazie. Allora, on a euh, Aurore, euh, donc il y avait une première question, euh, mais je l'ai encore en tête. Et, elle, elle est partie parce que des fois on touche à peine un truc et hop, ça vole. Donc, mais je l'ai encore en tête. Et donc, euh, une, elle nous dit également c'est un témoignage très émouvant, merci de le partager avec nous. Ça, ça a été tout au début quand vous avez partagé euh, le, votre première expérience avec le jeune homme. Voilà. Et Aurore nous demandait donc que. Euh, euh, comment aider les personnes, voilà, c'était ça, comment aider les personnes qui, euh, qui ont une peur panique de la mort, et je voulais même lui répondre à votre place que, euh, euh, c'est vrai, en lisant ce petit livre-là, mais pas rien pour les enfants, vous lisez ce livre-là, mais franchement, voilà, ça suffit, ça suffit, Il s'est super bien expliqué, et, et avec ça, on comprend, donc si on comprend, on a déjà moins peur, ah, euh, effacer la peur complètement, euh, parce qu'on a certainement encore toujours des doutes, mais franchement, là, euh, euh, on, on comprend tout de suite. Et puis, tant qu'on y est, tiens, j'aurais bien voulu que le docteur Charbonnier nous parle un petit peu de son histoire avec son dessin. Qu'est-ce qui ah, s'est passé Parce que c'est une jolie petite histoire, là, oui, avec mais... le dessin. Elle, elle est oui. jolie, cette histoire-là, aussi. On voit oui, pas bien. très bien, Lorena, Ah, bon, enfin, je la mets bien. Alors,
2: la couverture. voilà la ah, voilà,
0: couverture, le joli dessin. Vous, vous le voyez, là, au moins oui, non Je ne vois pas moi. Oui, oui. Comment ça
2: Moi, je vois. Euh, je me vois. C'est la couverture de votre livre. Ah, oui, d'accord. Là, oui.
0: c'est parce que je ne vous ai pas expliqué. Non, mais je ne voudrais rien vous expliquer. J'ai peur que.
2: Non, 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 on continue comme ça. <rire> vous
0: échappez,
2: je ne vous explique rien du tout. De toute façon, mon livre, <rire> la je connais. Je vous l'ai c'est par cœur.
0: <rire> <rire> Allez-y.
2: Je connais la couverture. Ouais, oui, ouais. quand j'ai eu terminé le, le manuscrit, et puis. Euh il y a le spécialiste des couvertures de, de mon éditeur, parce qu'ils ont un spécialiste pour les couvertures, tellement c'est important les couvertures pour, pour faire vendre les livres. Et les éditeurs sont bien sûr très intéressés par les ventes de livres. Donc, ils ont, ils ont un professionnel consacré lui comme couvertures. couverture. Il me téléphone, il me dit, euh, « Ah, euh, docteur, on a trouvé une couverture super pour votre livre. Tout le monde est, est vraiment ravi de cette couverture. Elle est magnifique. » Il me dit, euh, euh, donc sur un fond bleu sombre, c'est une main d'enfant qui tient un oiseau mort sur le dos. Bon, alors, moi, ça me plaisait pas du tout ça. Hein. C'était pas du tout <rire> ce que je voulais dire dans ce livre. C'était triste, je trouve un oiseau mort. Enfin, j'ai pas, j'ai pas vu le, la couverture du coup. Et euh, voilà. Et puis je vais quelques minutes donc euh, euh, faire autre chose et je rentre dans mon bureau. Et là, dans mon bureau, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est euh, ma femme de ménage est rentrée dans le bureau. Une chose qu'elle ne fait jamais. Donc, je pense qu'elle a été connectée à un moment donné. <rire> elle aussi, pour faire ça, parce qu'elle elle, elle a peur dans mon bureau. Parce qu'il faut dire que c'est... Il y a des papiers partout. Là, là on n'est pas dans mon bureau. Hein. Je suis sur la rochette de ma maison. <rire> J'ai eu honte. Il y a, trop de... Il y a de nouveau euh, tout en, en bordel. Et euh, il y a des feuilles partout. Il y a des livres. Et là, elle m'avait tout rangé. Et donc, elle ne enfin, m'a rien rangé du tout. Elle, elle, elle a fait des piles. Vous voyez par, par, par taille. Donc, elle a mis les petits papiers avec les petits papiers. Les... Grands avec les grands livres, enfin bref, elle la pagaille pour moi. Esthétiquement, c'était très beau, mais c'était la pagaille. Donc, <rire> et puis, il y avait sur mon bureau un cahier d'écolier, des, des crayons de couleur et deux pins. Je ne sais pas où elle a trouvé ces trucs parce que je ne me souvenais pas avoir des pins, et un cahier d'écolier des, des crayons de couleur. Et là, je m'installe me euh, à, ma, à, ma, à ma table. Et je fais ce dessin sans savoir euh, ce que j'allais faire. Je fais ce dessin en, je ne sais pas, une minute. Et je pense que ce n'est pas moi qui ai dessiné, parce que ce n'est pas pour me vanter, mais je fais des dessins plus, plus jolis que ça. On voit vraiment que c'est un dessin d'enfant. Et quand je l'ai terminé, j'entends, on t'aide bien, couverture de ton livre dans ma tête. J'entends ça dans ma tête. Donc là, je, je, je prends le téléphone tout de suite, je dis, mais bon ça, c'est vrai, ça, ça serait très très bien pour mon livre. Donc je téléphone à mon éditeur, je lui raconte ça, il est ému par l'histoire et il me dit je ne connais pas votre dessin mais ça sera la couverture de votre livre parce que mon éditeur est effectivement très sensibilisé par, par tous ces sujets, hein. sinon il vaut, il, il, mieux. Croit au, <rire> il vaut mieux, il croit ouais. aux puissances de l'esprit, il croit à tout ça, donc euh, il, il a vraiment euh, vu que j'étais sincère dans mon histoire et qu'il fallait prendre cette couverture. Il n'avait pas vu la couverture. Il n'avait pas vu le dessin. Il a dit, on le prend, vous me l'envoyez, vous me le scannez, vous me l'envoyez, ça sera la couverture de votre livre, je vous le promets. Pourtant, il me dit l'autre couverture est très belle, mais on va prendre celle-là parce que là, quand même, cette histoire est
3: un peu forte. Et je
2: crois que euh, c'est vraiment une couverture qui réussit parce que ça montre une autre façon de concevoir la mort, cette façon euh, qui est qui est, pas dra qui est moins dramatique que c'est dans nos sociétés occidentales où la, la mort est le plus euh, dramatique euh, parce que quand on va dans les sociétés dites tribales ou dites spirituellement euh, euh, enfin soi-disant moins évoluées que nous je trouve qu'ils sont spirituellement beaucoup plus élevés que nous euh, quand on va au Mexique quand on va dans des pays comme ça on, euh, on voit que la mort euh, Quelque chose, quelque chose de gay, au contraire, c'est une fête. Donc, euh, voilà. Et c'est pas pour autant qu'on a envie de se suicider. Il y a moins de suicides là-bas que chez nous. Euh, ça se comprend aussi parce que si on pense que la mort est la fin de tout, eh ben, certains vont penser mettre fin à leurs problèmes ah. lorsqu'ils vont mettre fin à leur vie, par exemple. Je parle du suicide aussi dans ce livre, aux enfants. Il faut leur parler du suicide aussi. Donc euh, voilà, c'est l'histoire de cette couverture. -là.
0: Voilà. Rassumendo allora, la
1: storia della copertina del libro perché è una storia veramente interessante, eh, praticamente eh, l'editore ha un tecnico specializzato nella realizzazione delle copertine perché è una cosa molto importante per poter far vendere il prodotto e aveva proposto un disegno molto cupo, molto triste e quando il dottor Charbonnier ha sentito di come era fatto il disegno senza neanche vederlo, ha detto no è impossibile, è improponibile questa cosa qua. E Mentre eh, un giorno entrava nel, nel suo ufficio, dove di solito regna eh, un gran disordine, la signora delle pulizie aveva deciso di mettere un po' di ordine, però un ordine molto particolare in cui aveva fatto dei mucchi, le, il mucchio delle cose più piccole a quello delle cose più grandi e sulla scrivania aveva lasciato un quaderno con delle matite colorate <coughs> E lui non sa perché si è messo a disegnare, a fare un disegno, non sapeva neanche bene che cosa stava disegnando e a un certo punto quando il disegno è stato finito una voce gli ha detto, ecco eh, questa è la copertina del tuo libro. E lui ha guardato e ha detto, in effetti è proprio adatto per il libro, ha telefonato subito all'editore, gli ha raccontato della copertina e come era nato Come era nata, l'editore chiaramente un po' sensibile a queste tematiche, ha detto subito: Beh, l'altra era proprio carina, ma visto come mi racconti tu, questa, anche se non l'ho vista, sarà la copertina del tuo libro. E così è stata.
0: Bella storia. On a Nathalie Tricot, che vous avez qu'on a vu tout à l'heure che qui doit être, je pense que c'est une étudiante se donc. Est-ce donc l'échange de vie, d'amour, de partage qui permet de réinitialiser des connexions qui sont censées ne plus être là Alzheimer, coma, autisme... Un chercheur d'un CHU m'avait mentionné ce fait en me parlant du sens du toucher. Pascal, elle va...
1: Oui Sarebbe donc le scambio de vita, d'amore, de condivisione che permetterebbe di riconnettere, eh, di, di, di rimettere eh, in moto delle connessioni che non dovrebbe più esserci come nel caso dell'Alzheimer, del coma, eccetera un ricercatore di un centro ospedaliero universitario mi aveva accennato questo fatto parlandomi del senso del, 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 del toccare, del tocco
2: Ouais. Oui, je suis convaincu que les personnes qui sont dans le coma, qui sont Alzheimer, euh, l'esprit de ces personnes est capable de percevoir l'amour que l'on va leur donner. Et ce n'est pas parce qu'ils ne l'expriment pas dans leur corps ouais. qu'il faut croire qu'ils sont inconscients. Mmh. 5% des personnes qui reviennent de coma ont eu une expérience en disant qu'ils avaient perçu les visites qui leur étaient données. Ils ont pu décrire l'habillement des personnes qui étaient là. Ils ont pu décrire quelquefois ce qui se passait dans une salle d'attente. Je suis convaincu qu'il n'y a pas 5% de ces expériences, il y a 100% des expériences comme ça. Seulement, dès le réveil, la conscience analytique censure toutes les informations et on ne se souvient de rien. C'est la même chose pendant toutes les nuits pendant nos sommeils physiologiques, on censure nos rêves dès le réveil, on censure les expériences qu'il y a dans les comas, on censure les expériences qu'il y a dans l'anesthésie générale, on censure les expériences qu'il y a dans les arrêts cardiaques. 18% des personnes seulement se souviennent de ce qui s'est passé. 65% chez les enfants, 65% des personnes des enfants qui ont vécu des arrêts cardiaques ont une, une expérience. Tout ça parce que la conscience analytique des enfants est beaucoup plus faible que celle des adultes. Donc, plus la conscience analytique est élevée, et plus la censure va être importante.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Et pour la même personne, c'est
3: pas...
1: È convinto che eh, sia proprio così, perché eh, molte delle persone che sono tornate hanno potuto parlare delle visite che hanno ricevuto, hanno potuto descrivere come erano vestite alcune persone, descrivere cosa succedeva anche in sala d'attesa, e, eh, sicuramente ehm, eh, ho perso un po il filo, lo redatti. le questioni. No, no, lo riprendo adesso. Eh, allora, ah, eh, eh, ci sì, eh... praticamente poche persone, allora, si hanno testimonianze di queste cose qua che rappresentano um, una piccola percentuale, perché eh, in realtà eh, le persone che sentono eh, anche se il corpo fisico è lì, mobile e non manifesta eh, ciò che stanno sentendo, provando, comunque lo, lo vedono, lo risentono e, e le testimonianze se sono poche… Eh, anche se tutti hanno queste esperienze, è perché al risveglio eh, subentra una censura da parte della coscienza analitica. È interessante fare il confronto tra, adu tra gli adulti, la percentuale negli adulti e nei bambini, che negli adulti sarà dell'ordine del 18%, mentre nei bambini è del 65%, proprio perché loro non hanno ancora sviluppato quella coscienza analitica che C'è un adulto, mm. però succede anche eh, quando si sogna.
0: Uh, merci Pascal, merci Docteur Charbonnier. Uh, on a due questions sur l'associazione la, Infinitude, dont je pense che vous connaissez peut-être. Oui, on oui. a. Voilà, d'accord. Blancarin,
2: la famiglia Blancarin, voilà. qui font un travail remarquable.
0: D'accord. On a Elodie qui nous dit bonsoir, je voudrais poser une question suite à l'expérience que vous avez faite à faire intervenir un médium, lors, une médium lors d'une anesthésie générale. Pensez-vous un jour faire appel à l'association Infinitude ou une personne qui pratique la TCI euh, Pascal. C'est quoi la TCI Pardon ah, le, le, La technique euh, instrumentale euh,
2: TCI pense communication instrumentale.
0: Trans, voilà, transcommunication instrumentale. instrumentale, d'accord.
2: Ça serait intéressant, moi j'aimerais bien faire ça, oui. Ah,
0: ben, vous allez faire des heureuses, parce qu'il y en a des heureuses, il y en a plusieurs qui, qui demandent. Attends, parce que, dato que, euh,
1: a déjà fait l'expérience faire intervenir un médium durant une anesthésie générale, Uh, potrebbe un giorno magari chiedere a un'associazione che si chiama Infinitudine, che si occupa un po' di queste cose qua, oppure una persona che pratica la transcomunicazione uh, interpersonale? Oh, uh, no, Strumentale.
2: Strumentale.
1: Uh, transcomunicazione strumentale.
3: Oui,
2: uh. uh, uh, je pense che ça serait très intéressant effettivamente di de fare uh, delle ricerche avec la transcommunication instrumentale, puisque peut-être euh, il faut rappeler ce que c'est, c'est euh, enregistrer donc sur des bandes sonores des euh, énergies vibratoires qui se traduisent en voix, en messages, ouais. avec des fréquences aériennes qui n'ont rien à voir avec les fréquences vocales, ouais. qui sont beaucoup plus élevées. Mais pourtant, on a des reconnaissances vocales euh, qui ont été étudiées en laboratoire, hein, euh, des voix enregistrées du défunt avec les voix qui sont perçues sur ces, sur ces bandes donc ça serait intéressant effectivement de savoir si on ne peut pas se connecter à la conscience intuitive de la personne anesthésiée ou à celle de la personne dans le coma on pourrait imaginer aussi qu'on puisse faire un travail avec des Alzheimer c'est un petit peu comme les, les comato. Ouais. La, la conscience intuitive est, est déjà euh, sur un autre plan et peut-être ouais. qu'on pourrait faire euh, des recherches euh, avec la TCI sur les gens qui sont en Alzheimer pour voir si on n'arrive pas à percevoir euh, des messages de ces personnes qui sont personnes, déjà un peu partis. Il
0: y a d'autres personnes, personnes qui nous parlent aussi, des personnes autistes qui demandent la même chose. Oui. Donc, Alzheimer auti, euh, autiste euh, voilà, et commun.
2: Il y a tout Donc, un, un champ d'investigation possible en, avec cette, euh, cette nouvelle modélisation de la conscience euh, mmh. extra-cérébrale. Ouais. Cette sorte d'include <rire> qui serait euh, donc perçue à la fois par des euh, moyens physiques, mais aussi par des moyens médiumniques. Ouais. Donc, ouais. Euh, ça serait tout à fait dans la même logique.
0: Et peut-être que dans le futur, euh, on va développer la TCI et il y aura, euh, comme un moniteur branché sur la personne, et, et par exemple comateuse, et qui est dans le commun et, et puis on, on saura euh, ce qu'elle pense, ce qu'elle dit. Hein Ça serait génial
2: Ah ouais, ouais, mais moi Donc... je pense faudrait, faudrait y arriver rapidement, parce que là maintenant, non, je... ça, 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 oh, on, à, à partir de moment où la médecine commence à accepter l'idée qu'il y a une et communauté voilà. localisée, après, tout euh, ça. que c'est acté dans une thèse doctorat en médecine, bon, ouais. après, ça devient de la recherche fondamentale, c'est pas la recherche appliquée bien sûr, c'est la recherche fondamentale. Euh, ça, permet, mais ça peut déboucher aussi sur la recherche appliquée parce que euh, ça peut être utile de savoir ce que pense euh, un Alzheimer, l'esprit de l'Alzheimer, de, de, de savoir ce que pense l'esprit du comateux. C'est passionnant ça. Et vos vous, dix prochaines années, vous ne pouvez
0: pas aller passer à faire ça Ça serait génial.
2: Ça développerait un peu le. Oui, mais le... vous savez le... que là, ah, je... euh... c'est très difficile euh, actuellement. Donc, je travaille avec un avocat spécialisé dans le droit de santé pour explorer la, la ouais. conscience du comateux parce qu'on met en place des protocoles, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi aussi, et on ne peut pas fouiller la conscience d'une personne sans son consentement. Donc, il faut faire comme pour le don d'organes finalement, c'est-à-dire qu'on on désigne la personne de confiance, et puis c'est elle qui remplit les, les autorisations pour faire ses recherches. Ah. Mais euh, bon, euh, c'est de la même ligne, quoi. Les informations médiumniques, les informations, médiumnique, les informations TCI, c'est pareil, c'est la même chose. Donc, euh, ouais, ça. Et
0: puis, alors un petit message de Valérie Fayola, je ne sais pas si vous la connaissez, qui, qui est chroniqueuse sur YouTube et qui fait souvent des, des émissions. Elle a créé l'Oracle, il s'appelait, qui est un guide d'accompagnement pour le deuil, pour permettre aux personnes de voir différemment la mort. Donc elle travaille dans, dans votre sens et le, leur permettre ainsi de réintégrer le flux de la vie. Et donc elle serait extrêmement heureuse de vous inviter. Voilà, je vous fais mm. passer le message chez Valérie Fayola et... et sur messenger,
2: en... euh, donc on peut échanger sur Messenger. Voilà, si voilà,
0: elle va, elle va vous envoyer un petit message, mais bon, je tenais à vous le dire parce qu'elle a dit, il faut lui dire que je veux <rire> l'inviter. Voilà, donc là on a bien fait le tour et Pascal, bonne chance Mais tu racontes pas ce que tu viens de dire voilà. Non,
1: non, ma... Je solo juste un petit réassunto, parce vale. que si vous dette tante cose, mais il est è qui est eh, que eh, la pratique de la della tcs della transcomunicazione eh, strumentale eh, offre un campo applicativo molto vasto e che va sicuramente eh, approfondito in quanto si potrebbe applicare eh, anche ai malati di alzheimer alle persone nel comatose eh, autistiche eh, e permetterebbe di eh, di registrare messaggi della loro coscienza, in quanto questo metodo eh, registra eh, delle onde erziane, le traduce in onde vocali. Mm -hmm. E possono, è questo è il principio, vero Lone Giusto.
2: Pe, Peut-être che la, la, la famiglia Blangarin ha potuto già essayé, di reste di lavorare in TCI, euh, avec des Alzheimer, parce que ça, c'est enfin, relativement plus facile qu'avec les comateux, parce que les comateux, il faut être bon, stérilisé, il faut s'habiller. Enfin, Mais commencer déjà par, par, par cette, ces recherches auprès des Alzheimer, ça serait intéressant. Ça. Ouais. Euh, je ne sais pas s'ils si, euh, n'ont... Peut-être que ça leur est euh, venu à l'idée, euh, je, ouais, ouais. je
0: pense. Je pense euh, qu'ils vont vous
2: contacter. Hein. En tout cas, ils ont une, une belle revue Infinitude, où, où ouais, le, voilà. que je reçois et très gentiment ils me l'offrent je, 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 je les en remercie à la fois pour leurs travaux leurs recherches et puis pour ouais. tout ce qu'ils font pour pour montrer que oui nous ouais. sommes nous sommes bien dans une autre dans une autre vision des choses et du monde ouais. euh, ouvert complètement sur la, un monde beaucoup plus spirituel et c'est bien la TCI parce que c'est à la fois du concret quoi c'est c'est euh, bon, c'est scientifique oui, ce sont ah. des bandes enregistrées donc ah. c'est à la fois de la matière et puis c'est à la fois du spirituel donc c'est une bonne une bonne façon de faire la liaison entre le monde spirituel et le monde matériel je trouve
0: merci docteur Charbonnier je continue hein, Pascal et donc il y a les messagers de l'univers voix de l'au-delà euh, donc, je pense que ces personnes ont un compte Google+, mais également un compte de Facebook, je ne sais pas si vous les connaissez. Et la, et la personne dit « Je suis TCIiste et j'ai tenté de faire une TCI de mon mari lors d'une anesthésie générale. J'ai réussi à obtenir quelques mots de sa part. Ce fut un moment merveilleux de constater que sa conscience était là. » Ah, c'est Laurence leco Voilà. Et, puis,
2: ça... et bien sûr, à son réveil, il va se souvenir de rien parce que sa conscience analytique lui euh... a euh y aura de se souvenir qu'il a délivré des messages. Oui. Et ce euh, qui se passe avec les médiums, d'ailleurs. Oui. Et ça, c'est très intéressant, hein. c'est passionnant. C'est tout un champ d'investigation qui s'ouvre devant nous. Hein. Ah, oui. Avec...
0: Pascal, si tu veux dire deux mot
1: Oui, alors, questa signora che que si chiama Laurence euh, racconta un'esperienza personale in quanto lei pratica la TCS transcomunicazione strumentale e ha tentato di fare una seduta con suo marito mentre era sotto anestesia totale ed è riuscita a ottenere anche alcune parole da parte sua è stato un momento meraviglioso anche poter constatare che la sua coscienza era proprio lì e c'è proprio tutto un mondo da, da, da sperimentare con questa tecnica well, so, 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 so. Sì, si. un ponte tra il materiale, perché sono nastri sono, sono registrati, eh, che registrano comunque eh, frequenze, onde emesse eh, dallo spirito, dalla coscienza. C'est mm. un ponte tra materiale
0: e spirito. Oui. Merci Pascal. Euh, on a toujours de Laurence Leco, je ne sais pas si vous la connaissez pas en fait, hein? Euh, elle dit donc, euh, je suis TCI, et Monique et Jacques me connaissent. Je ne sais pas si ça va vous donner des indications.
3: Oui, oui, oui. oui.
0: Ah, ça va, voilà. Et puis, elle, elle dit quelque part qu'elle est à votre disposition. Euh, 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 je me mets à la disposition du docteur pour la TCI. Voilà. Voilà, donc, euh, bah, mettez-vous en contact avec euh, le docteur.
2: Voilà. voilà super,
0: voilà. c'est génial. Euh, alors, après, qu'est-ce qu'on a alors, euh, la, euh, Mireille, euh, qu'on a déjà eue tout à l'heure, nous dit « La conscience délocalisée, serait-elle le grand moi, notre vrai moi ?» Pascal, tu traduis, s'il te plaît. La
1: conscience délocalisée, serait-il notre vrai « moi Ah
2: oui moi je... Alors après, c'est une question de vocabulaire. Hein. On hum. peut chicaner sur le vocabulaire. Mais je, oui, je pense que le véritable esprit, euh, celui qu'on représente, c'est celui-là, c'est la conscience intuitive, c'est cette expansion de conscience. Et euh, nous, on, on a trop l'impression que nous sommes ce corps et on est très malheureux parce que quand on pense qu'on n'est que de la matière, on est très malheureux de vieillir, on oui. est très malheureux, et euh, on essaye de cacher la vieillesse, on essaye. Alors que l'esprit, le, lui, qui l'habite, il grandit au fur et à mesure qu'il euh, il vieillit. Et c'est pour ça que j'ai eu euh, cette réflexion d'enfant qui me dit, mais tu dis que, d'accord, que plus l'esprit fait des expériences et plus il est évolué. Mais quelquefois, moi, je vois des gens qui sont très vieux, eh ben, ils n'ont pas l'air évolués du tout, ils disent des bêtises, ils se font pipi. Et c'est là que je leur explique que l'histoire du poste de télévision, c'est que l'esprit... Il continue d'évoluer, il est très évolué, mais là, ça ne fonctionne pas trop. Donc, euh, le poste là euh, le, de réception, il est un peu abîmé. Et c'est comme une vieille radio. Donc, euh, ça ne veut pas dire que euh, l'émission n'est pas correcte. Ça veut dire simplement que le poste euh, de réception n'est plus correct. Et il est un peu vieux, il est un peu abîmé. Mais l'esprit, lui, il continue d'évoluer encore et encore. Et plus il reçoit d'informations et plus il est évolué, donc plus il avance e più
1: si deve grazie dottor. chiamarlo in un modo o nell'altro è alla fine solo una questione di vocabolario e comunque lo spirito che siamo incarnato in questo corpo cresce attraverso le esperienze vissute e dunque man mano che si va avanti nell'età lui, il nostro spirito che, che siamo in realtà cresce sempre di più eh, un bambino una volta ha detto oh, però non è mica vero perché io vedo eh, delle persone anziane che dicono a volte delle stupide, eh, stupidaggini che magari si fanno la pipì addosso e non mi sembra che sia tanto evoluto e invece il dottore risponde eh, che è proprio importante insegnare ai bambini perché proprio attraverso l'immagine del televisore eh, spiega e eh, il recettore non funziona più bene ma lo spirito c'è e continua la sua evoluzione.
2: Ça correspond bien d'ailleurs à ce que donnent les messages en TCI ou en médiumnité quando l'esprit se trouve de l'autre côté. Mm. Il dit souvent, euh, il nous fait savoir que euh, à la fin de sa vie, il n'avait plus toute sa tête, euh, mais de l'autre côté la maladie n'existe pas.
1: Mm. Sì, sono esperienze che sono anche riportate dalla mia dignità o da quelli che praticano il, la TCS eh, perché lo spirito dice che a un certo punto della sua vita eh, la mente non funzionava più bene ma la coscienza, la, 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 lo spirito andava avanti e non ci sono più questi problemi eh, nell'aldilà.
0: grazie Pascal, Merci. Merci docteur. Alors, on a Camille Charon qui nous dit avec un médecin comme le docteur Charbonnier, on peut formuler l'espoir pour les années à venir que la mort ne soit plus appréhendée de la même façon, mais avec beaucoup plus de sérénité et d'humanité.
2: Voilà. Ouais, J'espère.
0: Et après, donc, que je continue à hein, Pascal. Euh, euh, ah ben, toujours Camille, voilà, qui nous dit « Moi aussi, j'ai assisté à plusieurs de vos conférences et vidéos et je vous trouve vraiment différent et ouvert par rapport à la grande majorité du corps médical actuel. » C'est bien. Allez, je vous ai dit que vous aviez des fans. Oui, mais ça va changer.
2: C'est un peu de changer, vous ah voilà.
0: vous, vous aurez envie plus de fans. Oui, c'est vrai qu'il y a plus de médecins qui seraient... Oui, oui, oui. Et là, j'aurais voulu quand même que tout le monde le, le voie l'adresse, la, <coughs> euh, donc de Salocine. Sur Facebook, voici le jeune docteur en médecine qui a fait sa thèse sur les NDE avec notre... Ah, voilà. Avec euh, pour Et directeur...
2: Qui fait, les, les, euh, qui fait des ah. conférences euh, ouais. lui-même sur ce sujet, sur les expériences de mort ah, Vous voyez, est que la relève est...
0: <rire> ah, ben, vous pouvez lui dire que moi je suis ok, il hein, n'y a pas de souci. Ah,
2: ben, et donc donnerai, je, oui, oui, je vous donnerai son. Ah, ouais, mais
0: je l'ai sur Facebook, là justement. Salossine euh, euh, nous donne son Facebook, donc c'est super, prenez-le sur Facebook parce que là c'est la relève, c'est génial et moi je ouais. suis. Il n'y a aucun souci, il peut venir. Hein,
2: parce que c'est. Il y a aussi euh, ce... Alors, franchi, Olivier personne. Chambon qu'il vous faut interviewer. Qui Olivier ça Chambon. Olivier ah,
0: Chambon. Oui, oui, non, il, est, il est dans les. Il est dans les oui, oui.
2: C'est le, le, oui. le, le psychiatre qui a préfacé ce oui. livre oui. Et 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 il puis, a écrit lui-même... Ah, il
0: a préfacé en aussi. plus, voilà, oui.
2: Non, il mais a mais même on... écrit un livre sur, pour oui. destiné aux enfants aussi, qui est très, très bien. On l'a écrit pratiquement en, en même temps. Quoi.
0: Voilà, vous pouvez, lui, euh, vous pouvez lui dire. De toute façon, il est sur la liste, hein <rire> Ah oui, oui. <rire> Voilà, il n'y a pas de souci. Vous pouvez lui dire. Et puis, euh, j'aimerais bien aussi inviter ce, 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 ce jeune homme,
2: hein François oui. Lalib. Voilà. C'est un tout jeune médecin installé et qui a fait ça. un travail de trois ans remarquable sur ce sujet, bien. en démontrant que euh, l'expérience n'était pas due à une hallucination, euh, due à des psychotropes ou à, ou à des passés psychiatriques, puisque dans sa série, euh, il n'y en avait aucun qui avait pris des psychotropes ou, des, ah. ou, ou qui avait des passés psychiatriques. Voilà. C'est un très bon travail pendant trois ans.
0: Je peux dire deux, deux trois mots. Par contre, les conférenciers...
2: Euh... Ah, puis, Puisqu'on puisqu parle de, de, ouais. de l'Italie, oui. euh, je, je serai en conférence en Italie au mois de juin.
0: Ah, bah, c'est pour le dire
2: Voilà, mais je vous le dis.
3: D'accord.
2: Hein. Au mois de juin, alors, on trouve, soit... on trouve le, le, les renseignements. J'ai pas exactement les, les dates exactes. Je sais que c'est en juin en Italie. Et vous le trouverez sur mon site www.charbonnier avec un selen. .fr. et là il y a toutes les... vous cliquez sur conférence tous les lieux, les dates et, et bien sûr le lien est
0: en dessous la vidéo
2: voilà. là,
0: oui, oui. -mese, nel mese di giugno il
1: dottor Charbonnier terrà una conferenza anche in Italia per sapere qualcosa delle date, des luoghi precisi, bisogna andare sul suo sito ou su facebook e lì si trovano anche tutte le informazioni vengono messe le date vengono messi i luoghi et sera le prochain mese de juin de l'année
0: Voilà. Euh, alors, tiens, on va parler un petit peu des animaux. Euh, donc, <coughs> toujours Janine, qui nous a posé des questions, nous demande puisque les animaux sont dotés d'un esprit, peut-on les tuer alors après, donc, on, on peut parler des animaux dont on se nourrit et autrement, puis j'ai envoyé les moustiques et les mouches dans leur paradis. <laughs> Alors, Pascal, Pascal... Oh, oh, oui, oui,
1: oui. <coughs> les animaux ont un spirito, une conscience, ils peuvent se tuer. Et puis une question un peu spirituelle, puis-je mander les zanzaires et les mosquées dans leur paradis <laughs> ?»
2: Oui, moi je pense que les animaux ont un esprit. D'ailleurs, euh, il y a pas plus tard que hier, je crois, le pape François a parlé de l'âme des animaux. Pour la, une des rares fois où l'Église catholique se, euh, euh, oui. se démarquait par rapport à l'âme des animaux. Il a dit que les animaux avaient une âme quand même. Bah, et ton, Donc, vous voyez, et même eux, ils progressent pourtant.
0: Ouais, ouais. <rire> et, et de toute façon, vous avez plusieurs ouais. anecdotes sur ça.
2: Ah oui, j'ai plusieurs anecdotes sur l'esprit les, sur des animaux. D'ailleurs, je pense que les animaux sont beaucoup plus intuitifs que nous, ils sont moins dans l'analyse que nous. Euh, dans les vestiges du tsunami, il n'y avait pratiquement aucun cadavre d'animaux, parce qu'ils étaient tous partis ouais. avant. Quoi, hein. ouais. Et puis, euh, je parle de ce chat Oscar qui était médium, voilà. et, ouais. et qui, qui allait sur, la, sur les, les lit de celui qui allait partir dans l'autre monde, bien avant euh, ouais. de, euh, bon. Euh, il déjouait le <rire> pronostic <processus> des médecins, <rire> bien sûr, et, ouais. et il se trompait jamais. quoi. Il est monté sur le lit, c'était dans une, un établissement de soins. Quand ouais. ce chat Oscar montait sur le lit, eh ben, la personne, euh, quelques heures après, décédait. Et ouais. Il ne se trompait pas, et ce chat était médium, quoi. il voyait le, le futur. Ben, il est sûr que la personne qui voyait arriver ce, ce chat ouais. sur son lit, pas très marrant quand même, hein, parce que. <rire> mais mais en enfin, fait, bon, c'était le chat Oscar. On a fait un livre. Ouais. Et les animaux souvent s'immobilisent devant, euh, ils ouais. prennent des postures comme s'ils voyaient quelqu'un ou s'ils sentaient ouais. quelqu'un. Ils sont médiums, et ils, do ils doivent voir des entités beaucoup plus facilement que nous, parce que c'est plus intuitif. Et Attends. je dis aussi aux enfants, je dis aux enfants que s'ils ouais. euh, voient passer des silhouettes, s'ils entendent des voix, parce que les enfants sont médiums. Et après, il y a la conscience analytique qui vient censurer tout ça. Mmh. Il faut leur dire que c'est normal, qu'ils n'aient pas peur, que, que nous, euh, après, on ne voit plus tout ça, mmh. et que euh, quand on est enfant, on joue souvent avec des amis invisibles où on voit passer des, des ça, entités, ça. et c'est tout à fait normal. Il ne faut pas les affoler avec ça. Il ne faut ouais. pas les envoyer chez le psychiatre, par exemple. Ah ben
0: non. Et puis, encore un, un petit truc, euh, pour les animaux, pour assurer toutes les personnes qui adorent les animaux, comme le docteur Charbonnier, sa Zaza Oui,
2: ouais, qui... Zaza, il dort hein, Ou Zaza <rire> Elle ronfle. Oh, elle elle, elle, elle elle ronfle. Vous ne l'entendez pas ronfler
0: Alors, moi, j'en ai deux qui ronflent, là. Par contre,
2: ah ouais, ouais.
0: ça ronfle, pendant les vibrations. Ah ouais,
2: elle ronfle fort, mais enfin, bon. Voilà.
0: Et, euh, <rire> moi, non, ça me
2: berce, vous... ce ronflement, ça me berce. Euh,
0: ouais, non, vous ne bercez pas trop, parce que là, il y a du boulot <rire> encore. Non, je voulais vous parler aussi de, des personnes qui sont allées dans, dans l'au-delà et qui ont vu donc, leurs animaux euh, arriver. Oui. Euh, voilà. Donc, oui. ça, ça va nous rassurer, parce que mais oui, nous est tous qui aimons les animaux...
2: Là, ils voient les, ils voient les, les animaux qu'ils ont connus, les animaux qui ouais. aidés. Une femme qui avait des chats, elle les a tous retrouvés là-haut, et elle est ouais. revenue après pour le raconter. Et puis les médiums aussi ont des contacts avec l'âme des animaux comme signe de reconnaissance, bien souvent. Donc ça qui montre bien qu'il s'agit bien de l'entité qui se présente avec, euh, accompagnée par, par les animaux euh, qu'il avait l'habitude de. De les suivre, donc on voit bien que ça peut être un signe de reconnaissance et on voit bien que l'âme des animaux est aussi dans l'au-delà. Voilà.
0: Pascal, sur qu'il y animaux sur l'anima degli animali sur pensa le docteur
1: Sicuramente lui est convaincu que les animali ont une coscienza, niente meno. Di ieri, anche il Papa a parlé de l'anima degli animali. E comunque eh, gli animali hanno una coscienza eh, forse ancora più intuitiva perché eh, se prendiamo fenomeni come un terremoto, tsunami, queste cose qua si ritrovano ben pochi animali morti perché sentono prima, eh, sanno prima e, eh, faceva anche la storia di un gatto che si chiama Oscar che andava a mettersi sul letto in ospedale delle persone che eh, stavano, erano in fin di vita e stavano per varcare la soglia, e, dunque eh, gli animali sì sicuramente eh, sentono E per esempio, eh, succede anche che talvolta l'animale ha lo sguardo che eh, sembra come inchiodato davanti a qualcosa che noi non vediamo assolutamente, come se ci fosse lì dove guardano, dove puntano lo sguardo, eh, un qualcosa, un essere, una presenza, un qualcosa, e sicuramente loro vedono, come tra l'altro, vedono anche i bambini ed è molto importante rassicurare i bambini perché è più facile che loro eh, vedano tutte le, queste cose qua eh, perché hanno anche loro una coscienza intuitiva e spiegare che è del tutto normale e che gli adulti loro invece mh, non vedono perché è una cosa che si perde un po'
0: crescendo Il voilà. <coughs> eh, Chamonix, so che il lavoro o non eh, il eh,
2: et, 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 si et vous... va à 6h du matin, il faut voilà, que vous voilà. vous moque de bonheur.
0: Voilà. Alors, ce qu'on va faire... Euh, ça, ça, euh, vous donner une petite conclusion, ou alors moi j'avais pensé aussi à la petite histoire, euh, à la petite histoire du, du tonton... Euh, attends, 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 comment il s'appelle votre tonton Le tonton, tonton Gaston. Avec son aigle, je trouve que c'était sympa et par contre on a encore des questions bien sûr on en aura toujours à vous poser donc vous êtes le bienvenu docteur Charbonnier, quand vous voulez merci. vous donnez la porte, vous êtes ouverte
2: bah, écoutez oh. c'est très sympathique et puis je suis très heureux d'être avec vous, surtout le travail de, que fait Pascal là c'est formidable parce que ouais. c'est très pénible <rire> hein, de faire bien ça bien. Ouais. merci, bravo, merci beaucoup
0: merci. Merci. Alors, on, va, on va terminer avec ta petite histoire
2: la petite histoire de Tonton Gaston ah okay. ben, Tonton Gaston c'était un des rares adultes qui, qui répondait à mes questions existentielles sur la vie, la mort, et lui il me racontait des histoires de fantômes. Parce que il me, il me disait pas que parce qu'avec cette histoire de cimetière là, euh, j'avais peur du noir. Parce que j'avais peur de me retrouver dans la tombe. En attendant d'être jugé au jugement dernier. <rire> Alors on m'a allumé une veilleuse. Et le seul qui arrivait à, à me. Euh, vous, à vous Apaiser. C'était tonton Gaston, parce qu'il me racontait, euh, il me disait toujours Mais n'aie pas peur, euh, tu sais, la mort, c'est qu'un passage, etc. Et un jour, il, on se promenait en, en forêt, et puis il devait se sentir très malade, probablement. Il me dit Tu sais, je vais partir, euh, je vais me transformer en aigle. Et, euh, bon, moi, moi je lui disais, mais il me prend pour, pour un bébé, il me raconte des histoires, c'est pas possible. Je lui dis, mais c'est pas possible, tu ne veux pas transformer. Si, il me dit, j'ai soigné un oiseau, euh, c'était un aigle, et pour me remercier, il m'a donné le secret pour me transformer en aigle. Donc, j'ai assez vécu ici, euh, dans cette vie d'homme, et je vais me transformer parce que j'aimerais voler, etc. Bon, en fait, il, me, il me fait une histoire très belle. Et moi, je ne le croyais pas du tout. Et euh, quelques semaines après cette balade en forêt, on va, on sera en son enterrement avec euh, maman, puisque mon père n'était pas là, il était en déplacement. Et euh, sur le chemin du retour, très haut dans le ciel, il y avait un gros oiseau euh, qu'on aurait oui, c'était sûrement un aigle, finalement. Euh, il variait ses appuis, tantôt sur la droite, tantôt sur la gauche, tantôt sur la droite, tantôt sur la gauche. Il faisait des 8 parce qu'il m'avait dit, parce que je lui avais demandé, mais comment comment je saurais que tu as réussi Il m'a dit, mais je te ferai un signe, je ferai des huit dans le ciel, et tu sauras que c'est moi. Et cet oiseau, il faisait des huit dans le ciel. Alors j'ai dit, euh, bravo tonton, t'as réussi, j'ai dit à ma mère et je lui ai raconté l'histoire. Et je sais maintenant que ce n'est pas lui qui s'est transformé en aigle, mais simplement euh, de l'autre côté, ils ont la possibilité de nous faire des signes par l'intermédiaire des animaux, des oiseaux, des papillons, euh, des choses comme ça. Et puis les synchronicités, j'explique aux enfants ce que c'est, les synchronicités, les signes qui sont envoyés euh, de l'au-delà, et qu'il faut savoir percevoir avec son cœur, il faut savoir que c'est bien des signes envoyés euh, par les êtres chers qui se qui sont de l'autre côté, et qui nous font tout le temps des signes avec les, par l'intermédiaire des ampoules électriques, des, des, des télévisions qui s'allument tout seuls, des morceaux de musique qui se jouent au moment précis où on pense à la personne et qui nous rappellent la personne. Enfin, il y a tout un tas de signes comme ça, ouais. mais que donc, les gens ne, ne savent pas voir.
0: il fourmi de petites histoires comme ça, c'est trop mignon, <rire>
2: trop mignon. Oui, 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 il y a beaucoup d'histoires. Il y a l'histoire du papillon jaune, il y a l'histoire ouais. du du stylo avec la tête de Mickey, oui. euh, Voilà, il y a tout un tas de, de choses que... Parce que les enfants aiment, aiment ça, ils aiment du concret, il leur faut des histoires ah ouais. euh, oui. réelles qui sont arrivées, donc ça, ce sont des histoires ah, réelles. Oui, est
0: pas que les, pas que les enfants, nous aussi
2: Ben oui, tout le monde. Euh,
0: bien sûr. <rire> sûr. Euh, C'est pour y faire un petit peu Pascal. Sì, eh, adesso ci ha raccontato la
1: storia di Tonton Gaston che tradotto in italiano significherebbe zio Gastone, che è un suo zio che praticamente era l'unico a dargli qualche spiegazione, qualche risposta sulle sue domande esistenziali riguardo alla vita e alla morte. E, eh, un giorno eh, gli aveva spiegato, sicuramente era malato e sapeva di dover andarsene, e gli ha spiegato una volta durante una passeggiata che lui eh, stava per trasformarsi in un'aquila. Lui non lo ha creduto e lo zio ha continuato a dirgli sì sì perché una volta io ho curato un'aquila e per ringraziarmi mi ha rivelato il segreto per trasformarmi in aquila e adesso io sono un po' stufo di questa vita e vorrei conoscere qualcos'altro e mi piacerebbe molto librarmi così nel cielo e volare e così penso di trasformarmi in aquila. E dunque poi lo zio è deceduto e durante il funerale in cimitero con la mamma ha notato un uccello molto grande nel cielo che avrebbe potuto essere un'aquila e che si spostava da destra a sinistra, da sinistra a destra descrivendo eh, come, come, come il, un otto nel cielo e in effetti eh, allo zio lui aveva chiesto ma eh, come potrò riconoscere l'aquila che, che tu sarai, sarai diventato ah, eh, io ti farò Farò, disegnerò degli otto nel cielo. Lui dice ora che sicuramente quell'uccello non era suo zio, però eh, i defunti eh, dall'altra parte, da, dall'aldilà, hanno la possibilità di eh, comunicare con gli animali per trasmetterci dei messaggi eh, eh, o, o sincronicità alle quali bisogna eh, essere molto attenti aprire proprio il, pro, il proprio cuore per poterli captare e in questo libro ci sono molte altre storielle perché il messaggio che vuole dare ai bambini è soprattutto attraverso le storielle perché i bambini hanno bisogno di queste storielle loro vogliono queste storie eh, possibilmente anche vere mm.
0: voilà c'était <coughs> super on a adoré et, et bienvenue quand vous voulez, et donc du coup vous êtes passé en Italie, et là euh, vous allez pouvoir avoir un support pour, euh, pour votre euh, stage, c non c'est des conférences en juin. C'est
2: des oui. conférences, oui, un colloque en fait sur les, les expériences de ah, mort ça. provisoire, et il y aura beaucoup euh, d'autres intervenants, je ne serai pas tout seul, Merci. mais... Je vous laisse découvrir sur le site.
0: Oui, on regardera sur le site. Et donc, le lien est toujours en dessous de la vidéo. Merci beaucoup, docteur Charbonnier. Gros bisous à Zaza. Merci
2: à vous tous. Merci.
0: Merci. 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 Au revoir, merci. merci beaucoup. Au revoir. Allez, Au, revoir. Au revoir à tous. Bisous à tous.